0: Herzlich Willkommen zum bike -Build podcast Total Gerädert. Ja, die Stimme ist Ihnen vielleicht unbekannt hier im Podcast. Mein Name ist Gunnar Fehler und wir machen heute einen Podcast-Takeover. Und ich werde heute Matthias Müller, Redaktionsleiter der bike -Build, zu seinem großen Sommerabenteuer der Tour de Waite interviewen. Und für alle die, die jetzt schnell was lesen wollen, noch der Hinweis der Geschichte über... Die tour von Matthias Müller ist in der aktuellen Ausgabe der bike -Bild, Ausgabe Nummer 4, 2022, zu lesen. Und wir bieten jetzt gewissermaßen die ergänzende Tonspur. Und damit steigen wir direkt ein. Hallo Matthias! Hallo Günther, schön, dass du unseren Podcast hier gekidnappt
1: oder getake-over hast. Lass mich ganz kurz sagen, wenn dieser Podcast später gelesen wird, man kriegt die bike -Bild auch immer als E-Paper, das finden die Leute auf unserer
0: Homepage. Ja, sehr gut, aber ich würde sagen, bei allen, gutes Heft, nicht nur wegen der Geschichte, insofern äh, ran zum Kiosk oder noch besser Abo machen, immer gut, äh, freuen sich die Verlage drüber, weil es einfach mehr Geld in die Kasse spielt als äh, und es auch äh, besser ist, weil dann jedes Heft, das verschickt wird, kommt auch bei einer Leserin, bei einem Leser an. Ja, holen wir, äh, fangen wir ganz vorne an, Tour Divide, was ist das? Die Tour Divide ist, naja... Ne, für, für mich äh,
1: glaube ich, also die 2 ist eigentlich die Mutter aller Bikepacking-Rennen, gefühlt zumindest. Es äh, ist ein Bikepacking-Rennen, ein, Bikepacking ein, ein Unsupported-Rennen, also man muss alles dabei haben. Ähm, es ist Offroad, es geht von Banff in Kanada ähm, nach Süden, immer entlang der Wasserscheide in den Rocky Mountains bis an die US-Mexikanische Grenze. Wir reden über eine Streckenlänge von 4.300 Kilometern, zumindest war
0: es in 2022 so und ungefähr 55.000, 56 56.000 Höhenmeter. Also übersetzen wir das so grobe 8 mal oder 7 bis 8 mal den Mount Everest ab Erdboden äh, oder ab Meeresniveau hochfahren. Ähm, ja, da waren jetzt eine Menge Schlagworte, die wir vielleicht für den ein oder andere Leserin noch ein bisschen ausführen. Fangen wir vorne an. Bikepacking, was ist das in Kurzform?
1: Bikepacking ist eigentlich nichts anderes als mit dem Rad zu reisen, äh, gerne aber wie gesagt offroad. Und ähm, ja, in einem etwas sportlicheren Stil, als man das vielleicht früher kannte, also früher ist man mit Satteltaschen hinten oder mit Lowridern -Low nach vorne Rad äh, gefahren, dann waren die Räder auch gerne mal 40 Kilo schwer. Bikepacken ist also eher so, dass man mit Rädern, ja selbst wenn sie schwer sind und, und mit Wasser befüllt, über 25 Kilo redet. Und dann ist es schon viel, die Cracks in diesem Sport und so muss man es mittlerweile auch sehen, teilweise, die fahren mit 15 Kilo Rädern auch über 4000 Kilometer Länge. Ähm, ja, also sehr, die sportliche Form des
0: Radreisens, würde so. ich sagen. Mit, mit leichtem Gepäck sportlich durch mit unter schweres Gelände. Ja. Das ist die Idee von äh, Bikepacking. Und da war das zweite Schlagwort, äh, auf das wir vielleicht eingehen: äh, self-support oder unsupported. Was ist die Idee dahinter?
1: Die Idee dahinter ist, dass jeder, der in so einem Rennen oder in einer Trophy oder wie immer man es nennen mag, äh, teilnimmt, äh, sich auf sich selbst verlassen muss. Er muss äh, dafür sorgen, dass er alles, was er auf so einer Reise in so einem Rennen braucht, bei sich hat. er darf Natürlich darf man auch Hotels nutzen, die am Wegesrand liegen, aber die darf man zum Beispiel nicht vor dem Rennen schon buchen. Ja, man muss sich selbst verpflegen. Man darf keine Hilfe von Freunden, die an der Strecke auf einen warten, annehmen. Es sei denn, diese Hilfe ist für alle anderen im Rennen
0: auch zugänglich. Ja, das ist es im Groben. Da ist ein anderes Schlagwort, das du nicht genannt hast, wird dann als Trail Magic bezeichnet. Wenn einfach spontane Hilfe passiert, die ich sag mal, eben ohne Beziehung, ohne Kontakt, sondern spontan und für jeden zugänglich passiert. Ja, vielleicht, das Ganze wird ja in einem Kodex äh, im Prinzip zusammengeführt, der ähm, ja dann auch, ich sag mal so, teilweise zu sehr, sehr skurrilen und, und strikten Regelauslegungen führt. Ist der Kodex bei der Tour Divide für dich äh, ein Teil des Reizes oder ein notwendiges Übel gewesen? Ne,
1: das ist schon ein Teil des Reizes, also... Die,
0: die die auf, sich der Aufgabe zu
1: stellen, wie gesagt, so eine lange Strecke, und auch äh, da kommen wir vielleicht irgendwann noch drauf, unter widrigen Verhältnissen zu schaffen äh, und eben mit sich selbst zu schaffen und sich nur auf sich alleine zu verlassen, äh, Probleme, Herausforderungen anzunehmen, Lösungen zu finden. Also bei packing Races sind oft auch, finde ich, so eine, so eine, ja man muss Lösungen finden, weil Probleme gibt es immer irgendwann irgendwo, das läuft nie super easy ab. Und das ist für mich auch der besondere Reiz. Einfach raus aus der Komfortzone, weg von dem sicheren Schreibtisch mit Computer vor einem, wo der Kühlschrank in der, in der Büroküche ist und wo man verpflegt wird, wo Restaurants um einen rum sind in, in 50 Meter Fußläufig. Wirklich raus aus der Komfortzone und ja, ganz alleine klarkommen. Das ist schon eine schöne Sache irgendwie heutzutage, finde ich zumindest.
0: Das heißt, la langweilig die Verlässlichkeit des Alltags.
1: Nee, aber alles zu seiner Zeit und wir sind ja eigentlich als Jäger und Sammler früher mal der Mensch auf diese Welt gekommen und wir werden aber immer mehr zu Sesselpupern und, ähm, und zu Managern und wir müssen irre viele Bälle hochhalten und manchmal, zumindest zeigt sich das für mich in den letzten Jahren, ist es schön raus äh, aus diesem, ja schon Alltagsstress, Büroalltag, ähm, städtischen Lärm und Verkehr und rein in die Natur, ja, und sich dann da zurechtfinden, das das fällt immer mehr Leuten heutzutage total schwer und mir auch, ich bin nicht der super Outdoor -Man, aber ich würde mich da ganz gerne ein kleines bisschen verbessern, ja.
0: Also es geht hier darum, ich sag mal so, das ans, ans archaische, ans wesentliche zurückzugehen und so ein bisschen die sag mal den den, den Shishi und die, die Accessoires des Alltags hinter dir zu lassen. Ja, absolut.
1: Ich, ich äh, versuche mich in so in dem Alter mehr auf mich zu konzentrieren und auf das, was wirklich wichtig ist, äh, unwichtigen Ballast möglichst links und rechts runterzuwerfen. Ähm, ja, und, und zu gucken auch, aus welchem, früher sagte man, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Und damit meine ich eben nicht zu sagen, guck mal, aus welchem Holz ich bin, wie stark ich bin, wie super ich bin, ich kann das und das schaffen, sondern eben auch zu erkennen, was kann ich zum Beispiel nicht. Oder ähm, ja, es gibt, es gibt Profis in dieser Szene, sage ich mal, die, die gewinnen Rennen, weil sie zum Beispiel nicht schlafen nachts, ähm, schmeißen sich irgendwelche Koffeintabletten rein oder vielleicht können sie es auch einfach so. Für mich ist es eine wichtige Erkenntnis, dass ich zum Beispiel ja, meinen Schlaf brauche, dass ich zum Beispiel jeden zweiten oder dritten Tag irgendwann mal gerne eine Dusche hätte. Und ähm, deshalb sage ich, zu erkennen, aus welchem Holz ich bin oder eben nicht bin, das ist für mich auch wichtig.
0: Und ich würde gerne einfach nochmal damit wir so ein bisschen den Rahmen aufmachen, wir sprechen heute über die Tour de Waite, dein großes Abenteuer in diesem Sommer, noch ein bisschen mehr einfach über diese, diese Fahrt erstmal, über die, ich sag mal, den, 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 den Grund, des, die, die Spielregeln ein bisschen vorlesen und die einzelnen Spielkarten erzählen, bevor wir gucken, wie das Spiel für dich dann auch lief. Okay. Ähm, wir haben gesagt, es ist die Mutter aller bikepacking rennen äh, ist Es ist hervorgegangen aus dem Great Divide Race und am Ende lässt es sich auf ein Datum zurückführen. Das war äh, 1999, als äh, John Stemstead, ein, ein Abenteuer-Mountainbiker, äh, diese kartografierte Tour äh, von der äh, äh, Adventure Cycling Association, die hat 1996, hat sie diese Tour entlang der Wasserscheide, im englischen Continental Divide, ähm, geplant für, ich glaube, 60 Etappen, 60 Touring-Etappen. Und der hat sich gedacht, ach, weiß was, ich kann 24-Stunden-Rennen fahren. Da schaue ich doch mal, wie schnell ich das Ding fahren kann. Und hat einfach so das Zeitfahren, wie wir das von der Vuelta kennen, <lacht> gekreuzt äh, mit mit Radreisen. Äh, und das ist Bikepacking. Und ist so schnell gefahren, wie er konnte. Und dann hat sich überlegt, bevor ich immer ein Hotel suchen muss, kost Zeit und dann ist das morgens so gemütlich und dann kann ich nicht auschecken, ja, dann rolle ich doch lieber meinen Schlafsack aus äh, und, und, und schlafe, wo ich bin. habe gesehen davon, dass es Passagen gibt, wo es überhaupt kein Hotel gibt. Ähm, insofern kann man da auch keins finden. Und äh, ist es dann in, glaube knapp 19 Tagen gefahren und vier Jahre danach äh, oder fünf Jahre hat Mike Kuryak äh, gesagt, ach, da machen wir mal ein Rennen raus. Das hieß dann Great Divide Race, ging von, der Grenze, ja. von Grenze zu Grenze, also nur der quasi inneramerikanische Teil. Genau. Oh, und ein, zwei Jahre später gab es dann parallel schon Leute, die als Prolog, die knapp 300 Kilometer in Kanada gefahren das sind. Das ist mehr, glaube ich. Ja, kommen aus die Streckenführung. Strecke Strecke. Damals waren so, in den ersten Jahren haben wir so knapp 300 Kilometer, als Prolog dann zum Start schon in Banff sind und das haben dann immer mehr gemacht und dann äh, ist im Prinzip beim Great Divide Race keiner mehr an den Start gegangen und so 2007, 8. Äh, war dann im Prinzip äh, das, die Tour Divide, äh, die führende Veranstaltung in Anführungsstrichen. Äh, und dann gab es den Film Ride the Divide, den 2009, ziel 2009, glaube ich. 2000, äh,
1: also über das Rennen 2009.
0: Übers Rennen 2008 genau. kam 2009 okay. raus, der Film. Äh, da war übrigens auch der erste deutsche Teilnehmer, Dominik Scherer. Wir grüßen in die äh, Bike-Test-Redaktion nach München, der dort äh, in der Werkstatt arbeitet. Und... Äh, und dann ging das Ding steil über den Film. Am Anfang waren Absolute. das zehn, fünf, irgendwie ein paar Teilnehmer. Und jetzt waren wir dieses Jahr bei, ich glaube, knapp 200 Gemeldeten. Nicht alle waren am Start ja. am Ende. Und ganz viele davon haben diese Idee mit nach Hause genommen und dann vor Ort eigene Veranstaltungen gemacht. Und so kann man einen Großteil der aktuellen Bikepacking-Veranstaltungen im Prinzip in erster, zweiter oder dritte Generation immer auf Leute zurückführen, die die Tour, die weit gefahren sind oder fahren wollten.
1: Letztlich du auch. Du hast auch zwei Trophys in Deutschland kreiert mit der Grenzstein-Trophy und dem candy
0: bee -Grabby. Genau, Ich habe gesagt, der Berg, wenn ich nicht zum Berg kann, muss der Berg zum so. Propheten kommen. Und ich konnte damals, ob kleiner Kinder und familiär und so, einfach nicht dahin, habe ich gesagt, dann baue ich mir meine eigene Veranstaltung. Das haben wir aber schon mal zusammen besprochen in einem anderen Podcast, und ich glaube in der allerersten Folge oder zweite oder so. Ich
1: glaube die erste Folge von Total Geredert, ja.
0: Da Man haben noch. wir da es umgekehrt gemacht, da hast du mich interviewt. Insofern heute will ich jetzt meinen Redeanteil wieder runterfahren. Ich habe jetzt ganz viel Bodensatz- in historisch zu die, Tour, die Welt Sprechen wir einfach über die Strecke und über, über, über grundsätzlich, in, in welcher Region bin ich da unterwegs, was sind so die Erlebnisse. Es startet in Banff, Kanada. Mhm. Ähm, ja, beschreibt mal, wie ist das dort? Äh, ja,
1: Banff ist einfach, also
0: ist, äh, wenn man auf die Landkarte guckt äh,
1: und Calgary findet äh, und dann 140 Kilometer den Finger nach links wandern lässt, da kommt man nach Banff, das ist ein äh, kleiner Ort, eigentlich sehr quirlig, sehr schick, sehr teuer, also wenn man da essen geht oder so, das ist schon ja, aber es ist, äh, ist wirklich wunderschön, äh, tolle Landschaft und ja, die haben sich mittlerweile auch so richtig, also es ist ein Touristenort letztlich, ne? die Leute kommen dahin zum Wandern, zum Hiking und zum Mountainbiken und äh, ja, da rennen auch ständig Bären rum zum Beispiel, also Schwarzbären. Hier und da wird auch mal ein Grizzly gesehen und das äh, läuft da alles sehr familiär ab in diesem Ort halt ähm, ja. Das ist ein, ein, ein Touristenort, der sich mittlerweile aber auch auf die Tour de Vite immer freut. Die startet ja immer am, am äh, äh, zweiten Freitag im, im Juni. Und dieses Jahr war das der ja 10. Juni und dann geht da der ganze Ort steil. Und wenn man zum Beispiel, man hat ja immer noch ein Problem an seinem Fahrrad in den Radladen kommt, dann heißt es immer, Are you Tour de Vite Rider. Und wenn die Antwort Yes lautet, dann wirst du auch sofort bevorzugt behandelt. Also müssen andere Räder runter vom Montageständer und die helfen dir und so. und. Das war schön, Ben, ich war vier Tage vorher schon da, um mich da so ein bisschen zurechtzufinden, das war eigentlich sehr,
0: sehr, sehr schön. Ist so ein bisschen, mich erinnert es so ein bisschen ähnlich so wie, wie Mittenwald oder Grindelwald. Das ist so ein bisschen an Fuß der Berge, ist so für viele so der, der, der letzte Außenposten Zivilisation, bevor es dann wirklich in die Einsamkeit reingeht. Absolut. Dementsprechend sind die da auch ausgestattet. Also es ist alles so schick, aber es ist auch alles so mit dem Bereit für den Ernst der Natur. Ich sag mal, Bärenspray, ja, ja. Äh, extrem was Klamotten, da kann man ganzjährig, kriegt man da wirklich ich sag mal, alpintaugliche Ausrüstung. Äh, weil da kann man auch schnell die Hügel hoch, wo, wo, wo dauerhaft Schnee liegt. Und da gibt es halt auch Leute, die jede Art von Outdoor-Sport machen. Also, das ist schon alle sehr, sehr erdig, sehr, sehr irgendwie sportaffin, sehr freizeitaffin. Ähm, fand ich auch eine ganz gute Atmosphäre, aber ich gebe dir recht, ähm, das ist wie die letzte Oase oder die erste, da wird es auch mal ein bisschen teurer. Ähm, das ist schon ein, ein, ein Pflaster, was man Klasse. sich auch leisten können muss. Besonders
1: interessant fand ich das. Also, gut, wenn man muss sich ja oder sollte sich dann mit einem Bärenspray ausrüsten und das ist quasi die richtige Industrie, wenn man sich vorstellt, so ein Bärenspray kostet. Also, äh, ja, circa 50 Euro. Und jeder Tourist, der da hinkommt, kauft so ein Ding. Ähm, ja, und braucht es aber wahrscheinlich nicht. Also, in den meisten Fällen wird es nicht gebraucht. Und ähm, das ist, ich weiß, ich möchte nicht wissen, wie viel Geld mit diesem Bärenspray verdient wird. Was letztlich so eine Art ist, ja, wie bei uns hier, so ein Pfefferspray, nur halt viel größer und, und intensiver.
0: Ja, und ein bisschen, ein bisschen mehr Reichweite. Ja, ja. Also, man will da auf jeden Fall Sicherheitsabstand haben. Also, Bären sind schon mal ein, ein großes Thema, ähm, von der Natur her, äh, mich hat es umgehauen. Ich fand es krass schön. Ja, das
1: ist einfach total schön. Ähm, aber ich bin dann halt zum Beispiel jeden Tag noch eine Runde auf der Straße gefahren nach, nach Norden. Ähm, boah, wie ist das noch? Johnson, so und so Valley, wo dann so ein kleiner Bach runterläuft. Wobei da muss ich sagen, dann äh, steigen da reinweise in diesem Canyon äh, Leute aus und wandern so einen Weg hoch eine halbe Stunde und finde das fantastisch. Da allerdings muss ich sagen, so einen so schönen Gebirgsbach und so finde ich in den Alpen auch tatsächlich überall. Aber generell, wenn man sich dann umguckt, ist die Landschaft halt. Diese Berge sind ja irgendwie weiter, größer, mehr auseinander. Also die die Alpen sind halt sehr viel enger geschichtet, sage ich mal so optisch, würde
0: ich sagen. Folgen wir der Strecke mal. Man fährt, äh, es geht los. Man fährt eigentlich Direkt wirklich in, in kanadischer Einsamkeit, wie man sich Kanada vorstellt.
1: Ja, es, es dauert, das dauert so ein, zwei Kilometer und dann, äh, man fährt noch an diesem wahnsinnigen, äh, super teuren Fairmont Springs Hotel vorbei, was man vielleicht mal irgendwo im Fernsehen oder auf Postkarten gesehen hat, äh, als, als wirklich letzter Posten des Luxus. Und, und wenige Meter danach ist nur noch Wald, einfach nur noch Wald und da ist sonst nichts mehr. Hügel hoch, Hügel runter. Ja, erstmal geht es noch verhaltenlos, sage ich mal. Und dann sind wir irgendwann, dann wird es halt direkt steiler. Und das, das Feldauto fährst halt mit, also am Anfang, wir sind so mit ungefähr 160 Leuten gestartet. Und äh, tatsächlich fährst du schon nach wenigen Metern äh, quasi alleine. Und äh, ja, das war schon auch ganz interessant. Man ist am Anfang so super, super nervös und und ja, eigentlich merkt man schon nach zwei Minuten, äh, dafür gibt es jetzt hier eigentlich keinen Grund äh, und man versucht dann halt möglichst schnell seinen eigenen Rhythmus zu finden, ja.
0: Dann geht es im Prinzip durch die Einsamkeit, äh, erste große Stadt äh, Elgwood. Meine ich.
1: Ja, das ist äh, zu deinen Zeiten gewesen. Okay. Okay. Tatsächlich liegt äh, Egg, Eggwood äh, überhaupt nicht mehr auf dem Kurs heutzutage. Das sind, äh, wie gesagt, da wirst du umgeleitet zu diesen berühmten
0: Coco-Claims. Da sollten wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Dann geht es im Prinzip, ich sag mal, über ein, zwei Pässe vereinfachen, was man ja. äh, an die Grenze nach Eureka. Ja. Ähm, dann bin ich in Montana, landschaftlich irre irre abwechslungsreich, Völlig. irre schön. Ja. Montana ist der Hammer, aber auch irre hart ja. zu fahren. Gelt, gilt eigentlich mit als der. Äh, viele ja. sagen ist der If you made it to Iowa, ja. you, you will make it to Antelope. Heißt ja, das. das kann
1: man eigentlich äh, tatsächlich so unterschreiben. Zumal da oben, wie gesagt, auch äh, das Wetter halt noch sehr. Lass uns mal freundlich sagen feuchtfröhlich ist. Aber äh, die Landschaft da oben ist äh, gigantisch,
0: wirklich. Wir, äh, es geht durch, durch Montana. Teilweise krasse Hügel, krasse Täler, also wunderschöne Natur, kommen wir später zu, wenn wir deine Reise nachfolgen. Dann geht es äh, nach ähm, Idaho rein. Idaho ein. für ein paar
1: Kilometer. Für ein
0: paar Kilometer über so eine Waschbrettpiste, die auch ihren Ruf hat. Man äh, Im Prinzip vis-à-vis -vis zum ähm, Yellowstone Park geht es äh, nach Colorado rein. Genau, links
1: der Yellowstone, rechts der Teton National Park. Super schöne Kulisse fährt man auch an einem, wie Jackson-See, äh, der, der liegt dann vor diesen Grand Tetons, also diesen großen Bergen, schneebedeckt. Bei blauem, äh, also bei blauem Himmel dann ist natürlich der See davor, das ist Bilderbuch. Und äh, also das ist dann wirklich mal für einige Kilometer sehr
0: einfach nur schönes Radfahren. Also das ist wirklich toll. mal ja. kurz, man fährt durch Colorado, kommt nach New Mexico rein. Er ist Wyoming, Wyoming okay, ist ein
1: großer Teil der Strecke ja. tatsächlich. Mit dem grün, äh, berühmten Great Basin, da äh, ja. kommen wir vielleicht auch noch drauf. Genau, dann geht es nach Colorado, wieder landschaftlich der absolute Hammer, nachdem man in Wyoming sich eher, gel also das ist schon krass langweilig mitunter.
0: Und äh, Colorado, und dann geht es nach New Mexico, ja. Und zu New Mexico ist zu sagen, so, da haben die meisten Leute ja so schnelle Assoziationen mit Western und Wüste und so, äh, ist aber... Deutlich grüner, als man meinen würde.
1: Ja, das, also diese, Mexiko, könnte man sagen, ist halt total divers. Ich denke, wenn ich an New Mexico denke, von heute an nur noch über äh, an äh, unendlicher Himmel. Also man hat sofort den Eindruck, dass das alles irre weit ist. Ein wunderschöner blauer Himmel mit leichten kleinen Wölkchen drauf, wahnsinnig heiß. Und dann fehlt man auch erstmal, wird das alles recht karg. Und dann aber äh, gibt es da unten natürlich auch Nationalparks äh, und den Gila Forest, ein riesiges Waldgebiet. Ähm, und da ist dann wieder nur Wald und vor allen Dingen auch wieder Steigung, Steigung, Steigung. Ähm,
0: das ist dann schon ja sehr, sehr challenging. Ja, und am Ende rollt man auf einer Asphaltstraße aus Ganz genau. äh, und kommt an einen Grenzzaun. Und äh, dann kann man sich zu den äh, erlauchten Kreise der, der Finish erzählen. Das so die, die kurze Taktung, dass man mal so ein bisschen weiß, worum ja. es geht. Wir reden also von je nach Jahrgang und Streckenführung zwischen 4.300 und 4.700 Kilometern. Wir reden von rund grob 8 Everest-Aufstiegen, 55.000 Höhenmetern. In der sportlichen Variante, wir hatten es schon, die Racer, die vorne wirklich das, das Machbare oder das Unmögliche machbar machen und wirklich komplett äh, wirklich alle, allen Dingen dem, dem Tempodiktat äh, unter, ähm, unter Jochen oder unter Weisen die fahren das äh, der Rekord liegt bei knapp 14 Tagen äh, das heißt wenn man äh, das ist ein Schnitt von knapp 300 oder um die 300 Kilometer Gelände am Tag äh, über zwei Wochen und äh, ab 30 Tagen fällt man aus der Race-Wertung raus und gilt als Tour Tourenfahrer als jemand ja. der das als Radreise macht ja, und dazwischen gibt es äh, ja, viel Herausforderung, viel Schicksal, viel Schweiß, viel Ehre, viel ähm, Erlebnis. Du warst mittendrin. Wie, ja. wie viele Tage hast du am Ende gebraucht? Am Ende äh, war ich
1: langsamer als ich eigentlich sein wollte. Ich war dann 26 Tage und drei Stunden äh, praktisch im und auf dem Rad. Ähm, ja, aber das war, das war okay. Ist ganz witzig, irgendwann mal so ersten oder nach dem ersten Drittel, da fährt so ein virtueller Besenwagen praktisch mit von den äh, trackleaders.com, von den Organisatoren letztlich mit. Ähm, und dann haben die umgestellt. Äh, und man, man, man war immer auf dieser 30 Tage, so lief diese, diese weiße Flag mit. Und dann haben die plötzlich aber gesagt, äh, und das sind ungefähr, also da musst du so 95 Meilen oder 140 Kilometer am Tag schaffen. Und plötzlich hatten die das irgendwie umgestellt auf nur noch 90. Und plötzlich war zum Beispiel meine Flagge weiß. Und da, da, da habe ich schon gedacht, ey Leute, also was ich hier mache, ist alles andere als Touren. Das war, also das ist schon richtig Sport gewesen. Aber ja gut, die haben dann aber, das war ein technischer Fehler und haben es umgestellt. Ja, ich war tatsächlich, also ich glaube nach mir sind vielleicht noch vier, fünf Leute in der 30-Tage-Karenzzeit reingekommen. Das dünnt hinten raus aus. Es haben unheimlich viele aufgegeben. Bestimmt die Hälfte der ca. 160 gestarteten hat aufgegeben. 15 Leute, aber gut, da kommen wir vielleicht... Da kommen wir gleich, gleich zu. Ähm,
0: wir müssen den Spannungsbogen ein bisschen ja. halten. Wir wollen nur sicher gehen, dass die Zuhörerinnen, die einfach nicht so tief im Thema drin ist, dass wir die erstmal abholen, worum es jetzt geht, äh, bevor wir irgendwie wirklich auf die Bühne gehen und, und über deine Erlebnisse sprechen. Ähm, es ist klar geworden, dass das eine in vielerlei Hinsicht sehr herausfordernde Veranstaltung ist. Wie Absolut.
1: bereitet man sich auf so etwas vor? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die trainieren da richtig hart für, ich fahre tatsächlich eine ganz andere Schiene. Ich versuche so ein Ding, früher hätte man salopp gesagt, aus der Hose rauszufahren. Also mein Programm besteht tatsächlich, also ich habe einen guten Background, sage ich. Ich habe früher viel Trialon gemacht, bin viel und ich glaube auch recht schnell Rad gefahren. Aber das ist lange, lange her. Mit einer Familie und drei Kindern kriegst du das nicht mehr hin und mein Programm besteht im Großen und Groben daraus, dass ich morgens 15 Kilometer zum Büro radel und abends 15 Kilometer zurück. Da gibt es auch nichts, was mich davon abhalten könnte. Also ich fahre nie mit dem Auto oder mit der Bahn zur Arbeit. Und da ist wirklich egal, ob es schneit, regnet oder die Sonne brät. Für mich gibt es da tatsächlich nur das Fahrrad und das gibt mir natürlich eine irre Basis, also einfach eine Regelmäßigkeit. Die, die in meinem Körper steckt Und die ist mir zum Beispiel auch erlaubt. Das hatte ich dann im Februar, äh, da hatte ich einen Termin in Berlin. Und da habe ich, es sind natürlich, man muss ja auch ein bisschen, ein kleines bisschen verrückt sein, da habe ich gedacht, ich fahre jetzt einfach mit dem Fahrrad zu diesem Geschäftstermin nach Berlin. Äh, habe das halt gemacht, das sind dann 300 Kilometer. Und das funktioniert halt, weil ich halt eine recht gute Basis habe. Und, und dann kann ich auch am übernächsten Tag wieder zurückradeln. Das funktioniert auch. Letztlich glaube ich, muss man seinen Körper kennen und das Tempo anpassen. Ne? Natürlich fahre ich dann diese 300 Kilometer nicht im 30er Schnitt oder so, sondern dann fährt man halt äh, mit 25 durch die Gegend. Und, aber man, man bleibt einfach am Fahren und das, das kriege ich ganz gut hin. Und deshalb reicht mir die Regelmäßigkeit. Im Groben fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit,
0: das ist es. Die Tour de Waite ist aber mehr. Also ich meine, Wenn wir das mit der Tour de France vergleichen, da gibt es einen Mechaniker, da gibt's einen Koch, da gibt's ein Physio, da gibt's eine Rennleitung, da gibt's eine Teamleitung, äh, da gibt's Wasserträger, die einem das Wasser tragen, da gibt's. Äh ein, 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 wirklich eine eine Maschinerie, die um einen herum arbeitet. Äh, das Self-Support versteht sich ja als das genaue Gegenteil, dass ich äh, mich quasi komplett um mich selber kümmere. Ähm, das heißt, äh, wann hast du dich zu deinem Arzt gemacht? Wann hast du dich zu deinem Koch gemacht? Wann hast du dich zu deinem Physio gemacht? Äh, wann hast du dich zu deinem Mechaniker gemacht? Das sind ja auch alles Vorbereitungsaspekte, ja. äh, die das die Erzähl mal. Ja, das
1: kann ich genau erzählen, Gunnar, weil da trägst du natürlich einen großen Teil dazu bei. Du hast, als ich meinen derzeitigen Job als Redaktionsleiter bei Bikebit angefangen habe, 2017, habe ich wenige Monate danach dich in Göttingen besucht und wir sind einen sogenannten Overnighter gefahren. Das heißt, wir sind 35 Kilometer geradelt. dann hattest du für mich schon alles bereit, mir einen Schlafsack und eine Isomatte bereitet und wir sind halt im Bikepacking-Stil, also mit leichtem Gepäck am Fahrrad zu einer Schutzhütte bei dir da in der Gegend gefahren, rund um Göttingen, haben abends ein nettes Feuer gemacht, haben eine Büchse Bier von der Tankstelle noch getrunken und haben da übernachtet und sind am nächsten Morgen wieder zurückgefahren. Das hat mir so gut gefallen, dass ich kurz danach, ein halbes Jahr danach, an deinem Candy Bee Graveler teilgenommen habe, was nichts anderes ist als eine Bikepacking-Trophy von von Frankfurt äh, nach Berlin äh, auf der Route der früheren Rosinenbomber äh, nach, dem, nach dem Krieg. die Also von Frankfurt aus wurde ja Berlin versorgt mit Lebensmitteln, aber eben auch Schokolade und Candies äh, Und deshalb im deutschen Rosinenbomber und deshalb hast du diese fantastischen B Graveler erfunden. Das sind 640 Kilometer roundabout. Ich bin da zum ersten Mal mitgefahren, habe da drei Tage für gebraucht. Und das wiederum hat mir dann so gut gefallen. Also da habe ich mich praktisch so ran, ran geraubt. Da waren immer zwei Mann, ich war irgendwann Mitte des ersten Tages bin ich auf zwei Leute getroffen, zwei Jungs und wir hatten das gleiche Tempo und dann habe ich von denen auch gelernt. Ähm, ja und dann bin ich, ehrlich gesagt, nach diesem Canneby Graveler schon, habe ich irgendwann auch diesen Film gesehen, Ride the Divide, über den wir eben gesprochen haben und das hat mich so direkt angefixt. Also ich wusste sehr schnell, dass ich eigentlich das Größte machen möchte, was es in dieser Art sportlichen Betätigung gibt. Und äh, ja, und von da an habe ich dann noch an ein paar weiteren Sachen teilgenommen. Den äh, Hanse Gravel, zum Beispiel von Hamburg nach Stettin in Polen. Und dann äh, äh, vor zwei Jahren, glaube ich, äh, deine grenzstein die, was wirklich ein hartes Ding ist. Ähm, ja, entlang der früheren innerdeutschen Grenze, über die ganzen Lochplatten, 1340 Kilometer sind wir da gefahren, vom Dreiländereck bis hoch an die Ostsee. Und äh, und eigentlich habe ich bei jedem Event so ein bisschen dazugelernt, wie man das so macht. Man schafft sich natürlich auch entsprechendes Equipment an. Ne? Dann Am Anfang fährst du mit ganz schwer und dann merkst du und liest irgendwo, ah, gibt noch einen leichteren Schlafsack, gibt ein leichteres Zelt. Das Fahrrad müsste vielleicht eher so sein und so sein. Man muss die Gänge haben oder jene. Ja, und so habe ich mich da einfach so ein bisschen rangerobt.
0: Es ist ja ein ständiges Abgleichen zwischen so einem äh, Idealbild, möglichst irgendwie nur mit der Trikotasche fahren, ganz leicht <lacht> und schnell und einem irgendwie, ich habe sechs Packtaschen am Rad, ja. immer so ein, was brauche ich, es ist, glaube ich, immer so ein sehr stark, so ein Hören nach innen, was, was brauche ich, so ein, so ein Spüren und auch so, wie viel auf wie viel Improvisation möchte ich mich da draußen einlassen. Mhm das abzugleichen, weil ich denke, da sind 160 Leute am Start, von denen 160 Leute wahrscheinlich denken, ich habe das ideale Rad und die ideale ja. Ausrüstung ja. für mich. Ja. So, und der eine merkt es nach einem Kilometer und der andere sagt, den Antelope, stimmt, hat geklappt. Ja. Hast du, hat dir das, was war der schwerere Teil in, in, in der mentalen Vorbereitung? So, habe ich die Ausrüstung klar oder habe ich, sag mal, habe ich den Körper klar?
1: Jetzt also ich, also meinem Körper kann ich vertrauen, vor allen Dingen auch meine inneren Einstellungen, ich bin so ein so Never-Give-Up-Typ irgendwie und, aber diese Ausrüstung, das macht einen schon wirklich ein bisschen kirre, ne? weil du siehst halt, auch sein, wenn du zu dir zu einer deiner Veranstaltung kommst und dann, sagen wir mal, da stehen 100 Räder das sind 100 verschiedene Setups und wie du richtig sagst, jeder denkt, seins ist das, ist das Ideale und äh, das verunsichert teilweise auch und so fängst du halt ständig an und guckst hier und da und wäre das vielleicht besser und das und fahre ich hinten mit, mit einer sogenannten Arschrakete, so eine, eine Tasche, die halt unterm Sattel festgemacht wird oder ähm, fahre ich mit einer Art Gepäckträgersystem und, und, und. Und ja, und da muss man sich irgendwann entscheiden. Und das ist schwierig. Das, äh, ja, das beschäftigt einen sehr. Und ich glaube, das kann jeder, der, jeder unterschreibt, dass der in dieser Szene unterwegs ist.
0: Nee, einerseits macht sie ja auch diese ganze Gadget-Mania, wie es heißt, die macht auch einerseits einen Reiz aus sich damit zu beschäftigen und der eine oder andere lässt auch ordentlich die Kreditkarte glühen äh, und, und kauft sich mal wieder Sachen und andere sind haben ihre Ausrüstung und sagen, mir geht es nicht um die Ausrüstung, mir geht darum, damit was zu machen. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Spielphilosophien. Absolut. Ähm, es mündet aber in den Spruch, äh, der in der Szene heißt, the hardest part is the getting there. Also wenn man dann in Banff am Start steht, dann ist eigentlich irgendwie der härteste Teil getan. Äh, ja. so Und an dem Punkt sind wir jetzt einfach mal. Äh,
1: ja, wobei, das muss man schon wirklich sagen. Also das halte ich und übrigens große Grüße gehen raus an Jonas Deichmann, den ich sehr verehre. Ihr, ihr wisst vielleicht, wer das hier hört. Der, der Jonas hat einen Triathlon rund um die Welt gemacht und hat verschiedene Langstrecken, Fahrradrekorde aufgestellt. Der hat auch immer zu mir gesagt, das Schwierigste ist, an die Startlinie zu kommen. Und, und das beinhaltet übrigens ja auch nicht nur das ganze Material, sondern... Wie gesagt, ich habe zu Hause drei noch relativ junge Kinder, Frau, man hat einen Job. Also sich davon frei zu machen für so eine Zeit. Es gibt ja viele Leute, die von so einem Abenteuer träumen. Und dann gibt es immer den Spruch, es passt gerade nicht. Und, aber ehrlich gesagt, man passt schon. Und das ist halt echt schwierig, irgendwann die Sache so konsequent anzugehen, dass man es hinkriegt. Ja, Und dann steht man hoffentlich irgendwann an der Startlinie und dann kann es losgehen.
0: Ja, dann lassen ja. wir es mal losgehen. Wie war es bei dir? Wie hat es angefangen? Äh, ja. Wie war deine Tour die Wald?
1: Also angefangen hat es zumindest damit, dass ich glaube ich der Letzte war, der morgens vor dieser Jugendherberge, äh, wo der Start ist, in, in Banff angekommen ist. Ich war heillos zu spät, weil ich mich letztlich am, am frühen Morgen mit irgendwas noch aufgehalten habe und am Fahrrad. Und ich, ich habe in so einem kleinen äh, Gästhaus gewohnt, wo ich mein wirklich schweres Rad äh, zwei steile Treppen unterm Dach nach unten musste Das war abenteuerlich, vielleicht auch schon eine gute Vorbereitung. Ich kam wirklich als fast letzter da an und äh, kaum stand ich da, bin ich tatsächlich und, und so bin ich äh, leider oder nicht von meinen Emotionen total überwältigt worden. Also ich stand wirklich schon heulend an der Startlinie, weil ich gedacht habe, jetzt, jetzt geht das los, wovon ich äh, wirklich seit Jahren geträumt habe. Weil eigentlich hatte ich schon Flüge 2020 gebucht. Ich, wie gesagt, ich wusste sehr schnell, dass ich dieses Rennen machen möchte und dann kam halt ähm, die Covid-Pandemie und dann ist es verschoben worden. Und jetzt stand ich da. Und das hat mich total weggerockt, ehrlich gesagt. Und ja, keine Ahnung. Ich war dann froh, als es echt einfach gieß, in die Pedalen treten. ich war am Anfang völlig verunsichert. Und wie das eigentlich in jedem Rennen ist. Alle sind immer schneller auf den ersten Kilometern. Und man denkt sich, ich bin nicht eigentlich der Einzige, der hier so gar nichts drauf hat. Ähm, ja, das war aufregend. Die ersten Kilometer waren wahnsinnig aufregend. Ich habe viel dummes Zeug geredet. Jeden angequatscht, der neben mir fuhr. Einfach um meine... Unsicherheit, glaube ich, in den Griff zu kriegen.
0: Ja, und auch irgendwie reinzukommen. So, 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 so. Man muss ja in so eine Balance kommen bei, bei. Bei, bei, bei langen Strecken dieses Overpacen ist äh, es ist wunderschön, ich sehe ja einen Matthias Müller vor mir, der äh, gerührt ist und den das den emotional wieder an die Startlinie holt der das sich ein Tränchen wegwischt ja. ja, aber das ist toll, dafür macht man die Dinge insofern, ähm, und trotzdem versucht man ja reinzukommen, man versucht ja, ja da vor Ort äh, man hat ja einerseits, hat man ja so einen, so, einen, so einen, ich sag mal, strategischen Plan und hat so ein paar Spielregeln, dass man es nicht übertreibt und nicht overpacen und, ja. und, und, und dann versucht man sich irgendwie, und der eine wird ruhig und der andere schwatzt jeden an und trotzdem, ich meine, es bleibt eine Kurbel, die, die rund gehen muss, es ja. bleibt ein Lenker, der gehalten werden muss. Wie waren die ersten Meter? Wie, wie flüssig fährt sich das dann?
1: Ja, wie gesagt, ich war, ich war einfach unheimlich schwer unterwegs. Ich habe halt mein Rad so gepackt, nach so einem Sicherheitsding. Ich wusste, das ist ein One-Shot, ich kann sowas nicht jedes Mal machen, mit der Familie im Hintergrund. Ich muss dieses eine Ding nach Hause bringen und deshalb hatte ich echt viel geladen, und das habe ich tatsächlich auch schon auf den ersten Metern gemerkt. Der erste kleine Anstieg. Und ich hatte schon den leichtesten Gang. Und man muss dazu wissen, ich fahre vorne 36 Zähne am um Kettenblatt und hinten 52. Also, das ist schon wirklich leicht. Und trotzdem habe ich mich da schwer getan. Und äh, ja, dann wurde es aber ziemlich schnell, äh, wie gesagt, ist das Feld auch ausgedünnt. Und dann kam ich an so einen großen See und da war ich zum Beispiel schon alleine. Plötzlich, keine Ahnung. Vor mir keiner zu sehen, hinter mir keiner zu sehen, auf hunderte von Metern und. Und nur so ein, so ein Mann stand da, der alle fotografiert hat und einem zugerufen hat und so angefeuert, ganz schön gejubelt fast. Und da habe ich mich... Das war schön. Das war wirklich... Da habe ich gedacht, boah, toll. Und dann kam irgendwann jemand mal von hinten. Und dann, hey, dann fragst du ja jeden, okay, wo kommst du her? Was machst du? Und, und dann ist er auch schon wieder weg. Eine tierisch breite Straße dann, vier Kilometer lang, wo ich gedacht aha, das ist es alle. Also das sind jetzt diese Dirt Roads, von denen alle gesprochen haben. Weil man hat ja viele Ideen. Ähm, Bilder, Erzählungen, aber wie es halt wirklich ist, und äh, da, das, das wird gleich noch krasser, für mich zumindest psychologisch an den nächsten Tagen, das ist erst, wenn du da bist. Ne? Also Ich hatte immer nur Zahlen. Ich habe gedacht, okay, ich fahre halt jeden Tag 200 Kilometer so ungefähr, war mein Schlachtplan. Aber erst, wenn du da bist und dieses Gelände unter deinen Füßen, unter den Reifen fühlst und merkst, wie schwer du vorankommst, dann, dann, ist, dann ist halt Realität und die ist zum Teil sehr, sehr ernüchternd was die eigenen Fähigkeiten betrifft.
0: Ja, vielleicht auch da, die, die Strecke ist natürlich, wir haben die Eckdaten, die rein formalen haben wir schon genannt. Der große Faktor, um den es jedes Jahr geht, ist das Wetter. Mhm. Äh, muss man ganz, Das fängt erstmal an mit der Frage, sind die Pässe frei? Ja. Also wir, es geht halt teilweise bis über 3000 Meter hoch. Und da Anfang Juni, ich meine, man kennt das, wenn man als Rennradfahrer oder Mountainbiker oder auch Wanderer in den Alpen unterwegs sein will, dass man doch so gucken muss, liegt da noch Schnee? Und das sind die Rocky Mountains natürlich nicht anders. Und deshalb ist es natürlich immer bei äh, Dovan zum einen, wie ist der Schneestand und dann, was sagt die, ich nenne das jetzt mal Rennleitung, äh, wo gibt es einen offiziellen D tour eine offizielle Umleitung, was darf man umfahren und wo muss man einfach strikt den Kodex die Strecke folgend äh, äh, dann durch den Schnee warten und das andere ist natürlich nicht nur der Schnee, der schon unten ist, sondern was kommt da noch von oben, also wie warm, wie kalt ist es, äh, regnet es, schneit es äh, und das äh, ist natürlich ein Faktor, der und da ist ein großer Unterschied, glaube ich, zu, zu, in weiten Teilen zu Deutschland, dass äh, der Boden dort sehr, sehr anders bisweilen auf Regen reagiert. Ja, klar. Da werden einfach Strecken im, unfahrbar, im ureigentlichen Sinne des Wortes. Ähm, und das schlägt sich natürlich eins zu eins dann aufs Tempo nieder und also. dann auf deinen eigenen Plan. Ich fahre 200 am Tag, so eine schöne Zahl, die kriegt dann natürlich deinen da Realitätsschock. Ja, äh, so. Und dieses Jahr gab es... Äh Zumal wir wussten, wir, schon in
1: Banff äh, trifft man ja in Cafés den einen oder anderen, man, er, man erkennt sich an den Klamotten, die man trägt und so und, äh, und wir wussten schon in Banff, äh, dass, dass dieses Jahr viel Schnee liegt auf den ersten Pässen, also mehr, viel mehr als sonst. Und ähm, deshalb waren wir da auch schon alle, wenn, wenn die Leute sagen, und wie lange möchtest du brauchen? Ich so, ja, am liebsten würde ich 20 Tage, aber das scheint dieses Jahr nicht möglich zu sein. Und alle so, ja, nee, scheint, und also wir waren alle vorgewarnt tatsächlich, ähm, dass das äh, ein bisschen Schieberei bedeutet. Was es tatsächlich dann letztlich bedeutete, das war mir aber auch da am ersten Tag noch nicht klar.
0: 20 Tage kann man vielleicht einordnen, das ist so wie ein drei stunden marathon also das ist so eine, so vier Stunden ist wahrscheinlich 25 Tage, wo man sagt, ja. Und äh, wenn man die Tour de weit in 20 Tagen fährt, dann fährt man schon echt sportlich. Ja. Also dann, dann, dann ist man schon sehr zügig unterwegs. Und ich würde mal sagen, das ist so wie ein 3 Stunden Marathon wahrscheinlich, ähm, ohne dass ich hier Marathon gelaufen bin. Aber um mal so so also es ist so eine relativ so eine so eine, so eine markante Zahl. Wer unter 20 Tagen fährt, der sagt schon an, dass er äh, oder sie dass sie äh, wirklich sportlich. Äh, vielleicht sogar ein
1: bisschen schneller als in drei stunden marathon ja, Vielleicht
0: sogar das. Wer weiß. Wir wollen, wir wollen uns, ich mische mich in die Disziplin nicht ein. Ich will nur einfach sagen, das ist wie irgendwie Bergsteigen über 7000. Das ist schon so eine Zahl, die, die ein Marker ist. Ähm, ja, das Wetter hat relativ schnell zugeschlagen. Absolut. Also eigentlich am, am, am ersten
1: Tag. Man, es war ganz schön am ersten Tag. Sehr anstrengend zwar, aber schön. Und nach 160 Kilometern kommt man an den Fuß äh, der berühmt Coco Claims, was nichts anderes ist als eine Art Schlucht, die kilometerlang mit, wie sagte der eine Amerikaner, äh, babykopfgroßen Steinen, ist also ist wie so eine Wasserfurt, äh, ausgetrocknet halt. Und ich, hab, ich, ich fuhr da halt rein, unten war noch Waldboden. Ich denke, ist ja gar nicht so schlimm, wie alle erzählt haben. Wieso soll ich jetzt hier für 400 Höhenmeter drei oder vier Stunden brauchen? Und, ähm, aber nach ein paar Metern wusste ich dann, was da los ist. Und dann standen wir plötzlich da zu vier, fünf Leuten und haben alles Rookies, also Leute, die das zum ersten Mal machen. Wir haben echt den Kopf geschüttelt und sagen, was ist das hier? Und ähm, dann muss man sich vorstellen, dann hat man halt, wie gesagt, mein Rad war recht schwer, also auch mit viel Getränken natürlich dann. Jeder Liter Flüssigkeit, den man dringend braucht, wiegt eben auch diesen Kilo. Und dann habe ich da, ich glaube, gute vier Stunden mein Rad Meter für Meter nach vorne gerockt. Das war richtig krass. Und du, und du machst es drei, vier Meter lang und dann bleibst du stehen und holst erstmal mal eine Minute Luft. Und das war also wirklich krass. Und als wir das hinter uns haben, oben, da war irgend so eine, so ein, so ein einheimischer Stand da, der war da mit einem Vorwild auf dem anderen Weg hochgefahren. Und der sagte, jetzt habt ihr es geschafft. Ja gut, da waren die Steine hinter uns, aber dann kam der, kam der Schnee. Und dann bist du halt... Abends um 10 Uhr und jetzt bist du halt schon 12, 14 Stunden unterwegs und dir ist dann kalt und dann wartest du durch fast knietiefes Schneewasser mit deinem Fahrrad. Das war schon ziemlich brutal am allerersten Tag.
0: Ja, meine lieben Zuhörer, wenn Sie sich über die Hintergrundgeräusche wundern, wir sind hier freundlicherweise in der Werkstatt von äh, Velorado und äh, hier am Samstagmorgen muss natürlich das eine oder andere Rad auch rausgegeben werden. Genau. Insofern schleichen sich die Mitarbeiter von Velorado hier rein und versuchen leise zu sein. Wir bedanken uns, äh, dass wir hier sein dürfen und nehmen die Hintergrundgeräusche als Authentizitätsbooster äh, gerne mit. Unbedingt, ein Hoch auf Velorado in Nürnberg. Das heißt, ihr habt im Prinzip, wie es so schön in der Szene heißt, Hike-Bike. Ihr musstet eure Räder wirklich schieben und zerren. Und das ist klar, dann ist man in Schrittgeschwindigkeit unterwegs und nicht im Marschtempo, sondern wirklich in Schrittgeschwindigkeit. Aber nicht mal in Schrittgeschwindigkeit. Genau. Und das senkt, senkt die Durchschnittsgeschwindigkeit natürlich brutal. 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 Also da
1: und dann erinnere ich, dann oben auf dem Berg war so eine Hütte und ich war mit einem Daniel aus, keine Ahnung, irgendwo in den Staaten unterwegs, der, der war halt, der machte das zum zweiten Mal schon und der wusste, da oben ist diese Hütte und dann sind wir da hingekommen und hatten natürlich gehofft, jetzt da in dieser Schneelage, dass wir da mit rein können. Da lagen schon sechs erwachsene Männer drin und wir durften da noch rein und dann haben wir da wirklich in, in unserer kleinsten Hütte gelegen, da war kein Platz mehr für nichts. Irgendjemand von denen, die vorher da waren, war auf die Idee gekommen, da war ein Holzofen, diesen Raum völlig zu aufzuheizen, das heißt, du kommst dann an mit deinen Hightech-Schlafsäcken, die bis 0 Grad und tiefer gehen und legst in einem Raum, der, keine Ahnung, 30 Grad Es war absolut pervers und, und eine Nacht zum Vergessen, sprich drei, vier Stunden oder so. Und dann ist es am nächsten Tag, jetzt geht es immer nur runter, bis nach äh, Eggford oder... Oder, Starwood, oder? Ja, und, und äh, Daniel sagte auch, ja, nee, jetzt geht es immer nur runter, aber das war... Ich weiß nicht, ob seine Erinnerung in den letzten zwei Jahren so gelitten hat. Es war halt mitnichten immer nur runter. Es hat geregnet in Strömen und wir sind wieder rauf und runter gefahren. Das war Knochenhaft. Der Kollege ist übrigens hinterher auch ausgestiegen. Den hat es irgendwo zerrissen, ja. da dann kam der nächste Pass. Und äh, ja, erst noch eine Nacht, die ich am Berg irgendwo gezeltet habe mit drei anderen. Mein erstes Mal irgendwo im Grizzly Land in einem Zelt... Ja, das ist schon aufregend. Ne? Also du muss dann so Grundregeln halt beachten. Also wenn du alles, was essbar ist und Zahnpasta, alles, was gut riecht, musst halt in ein extra Beck und möglichst weit weg vom Zelt. Wenn du keinen Ast findest, auf das du es rausziehen kannst, irgendwohin halt weit weg. Die drei anderen haben auch am nächsten Morgen erzählt, sie hätten Bär gehört, der uns Lager geschlichen ist. Ich war so kaputt, ich habe gar nichts gehört. Ich habe einfach in meinem Zelt geschlafen und fertig.
0: Wie bereitet man sich aus Deutschland äh, heraus, darauf mental vor? Wir haben ja jetzt mal den Problem, Bär Bruno, wobei das Wort Problem behalte ich für Framing, egal, andere mhm. Diskussion. Äh, also wir haben ja mit so wirklich gefährlichen Wildtieren nicht so einen Kontakt und nicht mhm. so eine auch kulturell eingebettete Verbindung, wie das vielleicht der Rocky-Mountain-Bewohner, der durchschnittlicher hat.
1: Also der Bär, vor allem der Grizzly, war meine größte Sorge, immer schon. Also das ist meine größte Angst. Ähm, nochmal Hashtag Jonas Deichmann hat gesagt, Matthias, die Wahrscheinlichkeit ist total gering, dass dir da was passiert. er wirst du in Hamburg vom Auto überfahren. Aber es ist halt so ein Grizzly-Bär, der ist halt schon gefährlich. Und wenn man Sachen nicht beachtet, dann... Naja, es gibt dieses Schild, was du da überall kaufen kannst. Ne? What, what doesn't kill you makes you harder, except the grizzly who will kill you. Und, und so ist es ein Jahr, vor einem Jahr noch ist in Ovando mitten aus einem Ort, eine Frau aus dem Zelt, also ist getötet worden, weil sie Essen mit drin hatte und der, der Bär wollte das haben und, und das war's. Ähm, ja, und deshalb, man muss dann, ich, hab, ich bin einfach Folge dieser Sache, ich halte mich an die anderen. Das sind, man trifft sehr viele Leute, die sehr viel mehr Erfahrung haben, und von denen möchte ich dann einfach lernen. Und die frage ich auch. Ich, ich jetzt sag denen auch offen, hört mal, ich habe hier Schiss, was soll ich tun? Und die, das ist eine sehr, sehr schöne Community, alle super hilfsbereit. Und ja, und die geben einem Rat. Und das, das ist super.
0: Ja, ich glaube, Natur ist an der Stelle halt nicht verhandelbar. Nee. Also so ein Bär hat sein Programm und seine Spielregeln, nach der der agiert. Absolut. Und er hat irgendwie 500 Kilo und der weidet dich mit einem Prankenhieb aus, im ja. Zweifelsfall. Und was halt noch tricky bei den Bären ist, du musst halt entscheiden, welcher es ist. Bei den einen soll man sich devot und irgendwie auf den Boden legen und bei der anderen Art... Äh, soll man eher sich groß und laut machen, dass der Bär denkt, oh, hier könnte ich mich selber verletzen, äh, ich, äh, ich suche mal lieber das Weite. Äh, und da herauszufinden, weil der Braunbär ist nicht immer braun, das ist der Fehler, das hat mit der Farbe nichts zu tun. Ähm, der Schwarzbär
1: ist auch nicht immer schwarz. Das ist das Gleiche.
0: Also insofern, ähm, da kann man sich intensiv mit beschäftigen. Ich kann mich erinnern, ich bin 2013 die Tour de Wald mitgefahren und ich bin in früher einfach nach Worbis in den Bärenpark und er hat mir die einfach mal angeguckt hinter Elektroschutzzaun, um mal so ein Bär zu sehen und so ein Gefühl für die Größe und irgendwas zu kriegen. Äh, hat mich jetzt nicht unbedingt beruhigt, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Also ich hatte in Banff auf meinen Trainingstouren äh, an jedem Tag einen Schwarzbär gesehen. Aber so ein Schwarzbär, gut, der kann natürlich, also wenn er jetzt, sagen wir mal, er will dich beißen, dann hast du natürlich ein Problem. Aber die sind eigentlich, die rennen da so rum. Und wenn du die in Ruhe lässt, lassen die dich auch in Ruhe. Aber so ein, so ein Schwarzbär, ein Schwarzbär, die gibt es natürlich auch in verschiedenen Größen. Mir ist dann irgendwann bei Steamwood Springs auch ein richtig großer Weg gelaufen. Aber das ist schon ein anderer Schnack. Aber ein Grizzly ist halt noch eine ganz andere Geschichte. Und ähm, ja, ich habe... Mir ist einer vor die Flinte gelaufen. Vor die Flinte? Vor das laufe naja. ich nur. Ich weiß nicht, ob ich das... Das war... Soll ich erzählen? Also wir waren auf amerikanischem Grund und ich bin morgens wieder ein ganz schlimmer Tag mit, mit Regen und ich weiß nicht... 2 Grad oder so und ich hatte am Vortag meine Regenhose und meine Winterhandschuhe verloren. Bei einer ziemlich brutalen Abfahrt hat sich das losgerüttelt. Also ich habe gefroren und bin irgendwann aber auf, äh, auf Brie aus, äh, aufgefahren, äh, eine Frau aus San Diego. Und äh, plötzlich bleibt die stehen und ich sage, Brie, was ist los? Da sagt sie, Bär, Grizzly. Und da gucken wir uns vor uns auf dem Weg, also schon deutlich entfernt, 70, 80 Meter wirklich ein großes Tier. Und der ging von uns weg, also in die Richtung, wo wir aber auch hinfahren wollten. also Eine Hand das Bärenspray, andere Hand am Lenker und erstmal warten. Und dann ging der nach rechts runter, steil in die Wiese. Der kam von links oben, ging auf unser Weg links und ging dann rechts runter. Und dann haben wir uns angeguckt, okay, fahren wir weiter. Und dann fährst du, und du fährst ja berghoch, du kannst doch gar nicht schnell fahren, bewegst dich mit 5 h oder so. Immer eine Hand am Lenker, eine Hand Bärspray. Und an der Stelle, wo der wo der Bär nach rechts runtergegangen ist, da, da gucke ich nach rechts. Und plötzlich guckt er mich an, drei Meter entfernt. Kein Zaun, kein Elektrozaun dazwischen. Und Bree sieht den auch und wir, wir gucken uns nur einen Zinn und fahren weiter, konzentriert, ruhig bleiben, Bärspähe in der Hand. Und das war ein irrer Moment und ich habe mich fünf Meter später nochmal umgedreht und dann hat er sich hingestellt. Und der war riesig, er war wirklich einfach riesig. Und dann sind wir weitergefahren und dann guckst du dich ständig um, kommt er jetzt hinter dir her oder nicht, hat er aber nicht gemacht. Also im Endeffekt würde ich sagen, er war einfach nur neugierig. Eigentlich hätte der schon 100 Meter weg sein können, ne? aber der ist da runtergegangen und hat dann gewartet. Und, und dann stellt er sich auf, um zu riechen, was sind das für Typen, die hier längst kommen mit dem Fahrrad. Also ich habe richtig Angst gehabt, aber wenn du das erlebt hast und nichts passiert ist, dann ist es erstens ein wahnsinnig schöner Moment, den du nie mehr vergisst. Und tatsächlich hat mir das auch für die weitere Reise ein, ein, ein besseres Gefühl gegeben, weil ich erfahren habe, selbst wenn ich so einem Tier begegnet,
0: bedeutet das nicht den Tod für mich. Aber umgekehrt, es ist wie eine Verkehrskreuzung. Nur weil man über eine Kreuzung ohne Gefahr gekommen ist, heißt es nichts für das Risiko der nächsten Kreuzung. Ja. Also das ist, da will ich an der Stelle nur sagen, don't try this at home. Man muss ganz klar sagen, Bären können bis 50 km/h schnell ja, laufen die, die also die, das das diese Idee, ich fahre da weg Nein. die ist naiv, sondergleichen ähm, das heißt Flucht ist überhaupt keine Option wichtig ist, äh, und, und Radfahrer sind für die Bären denkbar ungünstig, sie bewegen sich recht leise sie bewegen sich sehr zügig so, ein Wanderer ist viel langsamer da hat ein Bär viel früher eine Chance den zu riechen, zu hören, zu, zu schmecken äh, und dann, und das tun sie in der Regel, zu sagen, alles klar, da ist irgendwie ich will nicht und, und sich entfernen. Bären haben kein Interesse an, an Menschenkontakt. Ja, und Radfahrer ist das Ungünstige, dass sie halt mit schnell um die Ecke kommen. Genau. Deshalb sind diese Bärenpfeifen oder Bärenglocken, die einen selber zwar malträtieren, wenn sie die ganze Zeit scheppern. Die sind aber super, gerade wenn man zügig bergab fährt, kurviges Terrain, wo man es auch nicht einsehen das kann. Das ist die Gefahr. Okay. Immer Glocke an, immer, oder die, die, die Flöte, Pfeife im Mund und einfach äh, drauf rumpfeifen. Äh, den besten Bären aus einer Sicherheitssicht ist den, den man okay. gar nicht sieht.
1: Das ist übrigens ganz interessant, weil ich habe ich hab hinterher gesagt, okay, ich habe einen Grizzly gesehen auf meiner Reise. Mich würde mal interessieren, wie viele Grizzlies mich gesehen haben. Weil die Tiere stehen irgendwo neben dem Weg und bewegen sich ja nicht. Und du siehst sie nicht, weil die sich halt von der Farbe her so gut da ins Unterholz einpassen. Und ähm, da, da muss ich heute noch schmunzeln. Ich bin mir sicher, da haben etliche Bären mich beobachtet. Und äh, naja, gut, da ist ja nichts passiert, ist alles geil.
0: Ja, wenn wir in, äh, wir hatten ein kurzes Vorgespräch äh, natürlich, wenn wir in Montana sind, sind wir auch ganz schnell in Orvando. Ja. Und da hast du gesagt, sprich mich auf Ovando an, da gibt es äh, eine Anekdote.
1: Ja, Ovando ist äh, so ein kleiner Ort, ein Bilderbuchort. Und da gibt es äh, eine Frau, die fotografiert alle Leute, die reinkommen und schickt die Fotos dann weiter an, ich glaube, bikepacking.com. Und äh, mit der hatten wir natürlich auch einen Talk. Ich fuhr zu der Zeit gerade mit Patrick aus Idaho zusammen. Und äh, haben wir da, da gibt es auch einen Laden, wo du halt echt lecker essen kannst. Und dann haben wir gequatscht und haben wir gefragt, okay, was ist mit Sofiane Seheli? Ja, sagt sie... Der, der war hier, aber he just waved. Ne? Der ist einfach winkend durch den Ort gefahren und sie hat uns erzählt, früher als Michael selbst in seinem Rekordjahr, 13 Tage, 15 Stunden oder so. Michael leider mittlerweile verstorben. Ein Star, eine Legende der Szene. Und sie sagt, als der damals auf seiner Rekordfahrt hier war, der hat halt schon angehalten, eine Cola getrunken. Und wie gesagt, das ist halt so dieser Michael wird halt wirklich von allen verehrt. Und Sofiane Seheli ist schon ein Wahnsinns-Sportler, aber er ist halt, er macht so sein Ding. Und, und wie gesagt, ähm, he just wave, Der hält halt nicht an für einen netten Schnack. So fokussiert ist ja. Und dann habe, habe ich zu, zu der Frau gesagt, siehst du, und wenn sich Sofiane Seheli den Rekord von Mike Hall schnappt, was die Community nicht so schön fände, weil wie gesagt, diese Legende soll vielleicht ja auch diesen Rekord behalten, dann wird es immer heißen, über Sofiane, but he never stopped in a window for a Coke. Also einfach nur alles dem totalen Ziel untergeordnet. Michael war halt sehr menschlich, hat mit allen gequatscht und so.
0: Vielleicht nochmal zur, zur Sicherheit, wir reden über die Tour de Waid. Matthias Müller ist dieses Jahr mitgefahren, das ikonische äh, Bikepacking-Rennen äh, im Self-Support-Modus und dazu gehört auch, wir haben es nicht explizit gesagt, die Uhr startet am Start und läuft durch, bis ja. man am Ziel ist. Das heißt, äh, Schlafen, jede Art von Stopp läuft mit in die Zeit. Wir kennen das vom Gehalt brutto für netto. so. Ähm, das heißt, wir reden ja von der Bruttozeit und äh, es ist egal, ob du zwölf Stunden am Tag Rad fährst äh, oder 24, dein, die Zeit läuft. Das heißt, der, das Schlagwort für die Strategie, it's all about moving time. Es geht halt darum, immer in Bewegung zu sein, weil wenn ich mich bewege, komme ich vorwärts auf der Strecke, wenn ich pausiere, tue ich das nicht. Ähm, ja, und das äh, ist natürlich, je schneller ich sein will, je härter schlägt diese Regel durch absolut. und äh, dann gibt es halt äh, für die Community im, im Midpack Racing, wie es so heißt, im Mittelfeld, die halten halt Innovando, weil es ein gute Essen, eine gute Kohle, ja. ein nettes Gespräch gibt und, äh, und die, die Leaders, die, die schnell sind, die überlegen sich halt, brauche ich gerade eine Pause, ja, nein, alles klar, dann mache ich auch keine. Ja, absolut, nur... Ähm
1: ja, also als, als wir zum Beispiel da durchkamen, da war klar, wir brauchen jetzt endlich was richtig zu futtern. Wir waren halt ziemlich empty äh, an Riegeln und sowas und dann haben wir da ja schon auch ein richtiges Omelette gegessen. Aber trotzdem ist es, und das ist im Nachhinein auch schade an der ganzen Tour, es ist halt ein Rennen und ich habe da schon richtig Sport gemacht, würde ich sagen, so in der Selbstreflexion, weil kommst du an einen schönen See, also ich bin wohl nirgends dann mal eine Stunde mit dem Eis gesessen und habe mir diesen See angeguckt, es geht halt immer, immer weiter und das ist eigentlich auch ein bisschen schade bei so einem Abenteuer, es geht halt weiter, du hast
0: eben nicht die Zeit, ja
1: mal den eben Gott einen guten Mann
0: sein zu lassen. Ja. Der Hintergrund, warum ich das Interview führe, ist nicht nur, dass ich so ein bisschen daran schuld bin, dass du irgendwie ins Bikepacking reingekommen bist. Ich bin die Tour de Waite selber 2013, äh, ich muss ehrlich aber sagen, gestartet, denn ich äh, habe es nicht bis Antelope Wells geschafft. Äh, ich habe mit ziemlich heftigen Knieschmerzen in Orlando gesessen äh, und habe äh, dort auch ein äh, Omelett gegessen und hatte äh, große Überlegungen, wie das alles nur weitergehen könnte, weil ich mir am Richmond Peak irgendwie bei einem Heike Bikes Knie verdreht hatte. Mhm. Und dann noch durch Whitefish weiter bin und, und also bei mir, ich war da schon an so einer Scheidemoment Scheide ja. mit zu überlegen und habe mich irgendwie schmerzvoll dann noch nach Lincoln weiter gemacht, aber ich kann das verstehen, dass das wie so eine Oase ist, du kommst aus diesem Bärenland, du hast vielleicht im Wald draußen, was ich auch gemacht habe, alleine mitten im, im Bärenwald gezeltet oder bivakiert und kommst dann da und weiß da ist ein Café, da gibt es ja. Leute, die, die auch verstehen, wenn man, und das ist auch klar, man kommt man ist extrem verdreckt mitunter, weil ja. da draußen sind halt nicht alle fünf Meter duschen und irgendwie der, der Dreck. Man ist er verschwitzt so, also man kommt da eher in einem desolaten Zustand an, mit dem man nicht in die Oper gehen will oder zum Bewerbungsgespräch äh, oder zum Date, äh, sondern man kommt da äh, sehr ramponiert an und das ist ein Café, wo einfach keiner im wahrsten Sinne des Wortes die Nase rümpft, sondern einfach sagt, was willst du? Was ja, aber das ist eigentlich,
1: äh, eigentlich entlang der ganzen Strecke. Also entlang der Strecke, muss man sagen, werden natürlich Tour-die-Waldfahrer direkt erkannt, <lacht> weil sie st stinkend dreckig sind und ihre Räder halt so verrückt aussehen. Und meine Erfahrung war, dass das wirklich von den. Also viele Leute wissen, dass es irgendwann soweit ist, dass diese Leute da durchkommen mit ihren Rädern und das, das wird schon echt anerkannt. Also es sind viele Menschen, die, die sagen: Was, du bist auch einer von denen und, und das ist stark und ja, die dann. Also da würde ich keiner jetzt wegen, wegen einer dreckigen Hose aus dem Restaurant rauskalportieren, mitnichten. Ja, ja das
0: oder so. auch so Hotelzimmers Rad mit reinnehmen ja, oder so, was Problem. in Deutschland ja selbst mit einem gewinerten Rad oft ja, ein Problem ja, ist. Problem. Und dort völlig normal. Wir müssen uns natürlich auch in Erinnerung rufen, weil ist da in einer doch sehr einsam besiedelten Gegend unterwegs, wo wo ich sage jetzt mal, auch nicht wie in Berlin, jeden Tag 1500 Veranstaltungen sind, die konkurrieren, sondern da passiert auch mal ein, zwei Wochen nicht viel. Ja. Äh, und wenn dann da im Juni äh, die, die im positiven Sinne marodierende Horde von Fahrradabenteuern durchzieht, äh, dann ist das für die Leute vor Ort auch einfach eine nette Abwechslung. Und ja. dann sind die interessiert und dann freuen die sich, dass diese Menschen eben durch Orwendo fahren und nicht woanders fahren ähm, und... Da muss man auch ehrlich sein, für den einen oder anderen ist das mittlerweile auch Umsatz. Tatsächlich. Und ja. zu Recht.
1: Ovando, also die, die, die sagen da auch ganz klar, also spätestens seit diesem Film Ride the Divide ist dieser Ort, äh, der eigentlich nur aus fünf, sechs Häusern besteht, total aufgeblüht, weil es sind ja nicht nur diese, ähm, ja im besten Fall 160 Tour-Divide-Fahrer, die da durchfahren, sondern die Strecke ist ja auch so bekannt geworden, dass sie ja mittlerweile auch Radtouristen, also Leute, die einfach Abschnitte dieses großen Tracks fahren, das läuft ja den ganzen Sommer und zwar von Norden nach Süden wie von Süden nach Norden. Und die kommen alle da durch und, und, und diese Tura und alle essen da und alle kaufen vielleicht noch hier und da ein Andenken. Ähm, also, das ist schon ein richtiger
0: Wirtschaftsfaktor dann in, in Anführungsstrichen bei diesen kleinen Orten. Im Rahmen. Das ist jetzt genau. irgendwie eine... Äh, natürlich nicht wie die Sansibar auf Sylt, Nein. wo man sagt irgendwie 15.000 Essen am Tag. Ja. Aber äh, es ist ein kleines Restaurant, was einfach, äh, wo immer mal wieder äh, Radtouristen reinkommen. Äh, und das auch nochmal mal zur Erinnerung: Die Tour Divide ist ja als ein touristisches Projekt oder die, die, Gestartet, die Great ja. Divide Mountainbike Route, wie sie äh, dann ganz offiziell heißt, ist erstmal, ich sag mal salopp, wie der Weserradweg. radweg Es ist kartografierte Radtour natürlich ja. auf einem anderen Level, ja. aber die ist erstmal als 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 Eben 52 oder ich glaube 60 etappige äh, Tour geplant und das machen dann Leute, die die sich das über die Jahre aufteilen und dann abschnittsweise äh, jedes Jahr einen Abschnitt fahren. und genau, dann halt es auch gibt, es gibt auch Bücher,
1: die genau das machen und äh, aufzeichnen, nämlich, äh, keine Ahnung, 50 Kilometer Tagestouren und äh, mit Campingplätzen beschreiben, wo man unterkommt und all, alles das äh, gibt es für, für Touristen dann auf dieser Strecke, ja.
0: Ja, ich habe hier so einen Zettel äh, und man wollte ein bisschen schlaglich fragen. Das schönste Erlebnis auf der Tour? Oh backe.
1: Also mit das schönste war tatsächlich, als ich in Steamboat Springs saß, äh, total destroyed. Ich wollte unbedingt ein Zimmer haben und es gab, das ist ein großer, also ein touristischer Ort und es gab kein Zimmer. Das einzige Zimmer, was ich, was noch wirklich das letzte Zimmer im ganzen Ort, ich habe zwei Stunden telefoniert, bestimmt bei 10, 15 Hotels, hätte mich 400 Dollar gekostet. Und dann saß ich vor einem Grocery-Store und war wirklich frustriert und müde. Und dann kam eine Frau auf dem E-Bike an und die grüßte, so wie die Amerikaner grüßen, how are you doing? Und dann habe ich zurückgesagt, to be honest, <lacht> also einfach nicht zurückgegrüßt, sondern jetzt im Ernst. Und habe ich halt gesagt, ich bin total frustriert, müde, ich brauche eine Dusche und ein Bett. Und ähm, dann hat ich mich mit nach Hause genommen. Und da hatte ich ein Bett und eine Dusche und, und das war cool. Und, und das super, Tracy aus Siebenburg Springs, danke nochmal wo immer sie auch ist, wahnsinnig toll. Und das Coolste an dem Abend war, dass nach mir noch Chris Ellison aus Yorkshire ankam und mich textete, sag mal, hast du einen Raum hier im Ort? Dann kam er zwei Stunden später und ich so, nee. Und Tracy sagte, ja, der kann auch noch kommen. Und kaum saß Chris bei uns auf der Terrasse, riefen Matt und Rob auch aus Yorkshire an und bei Chris dann und sagten, nee, hey hast du einen Raum? Und wir guckten nur Tracy an und sie nickte einfach nur noch. Also die Frau hat an dem Abend vier völlig fremde Männer in, in ihrem Haus äh, Unterschlupf und, und Duschen angeboten. Das fand ich unglaublich.
0: Aber diese Hilfsbereitschaft ist sowieso krass. Also, wenn die Amis aufmachen, ich, ich, ja. ich sag das immer so wie, wie bei dem Western, wenn die, die Tür vom Vor aufgemacht wird, dann darf man auch rein und dann gibt es auch richtig irgendwie, dann ist es toll. Wenn die Tür zu bleibt, kommst du halt auch nicht rein. Ja. So. Also, wenn äh, das finde ich, äh, was wie gesagt gemein als Trail Magic bezeichnet ja. wird, das ist krass, was da passiert. Ja, total. Ich hatte wirklich
1: viele solche Erlebnisse. Ich hatte schon nach Whitefish waren wir auch vier Männer, die bei stürmendem Regen ein Grad in einem Café saßen, nach nur 60 Kilometern, da kam auch schon eine Frau an unseren Tisch und sagte, hey, ich habe gehört, hier so und so, ihr seid Tour de und ihr kommt nicht weiter, weil der nächste Pass wäre halt bei 1 Grad Regen unten, wäre halt da oben total verschneit und gefährlich gewesen und wir hatten halt eigentlich beschlossen, wir brechen ja ab den Tag, das ist übrigens ein verlorener Tag mit 60 Kilometern. Und die kam dann auch und sagte, hey, mein Mann und ich, wir haben ein großes Haus, fünf Kilometer weiter. Und äh, die hat uns auch mitgenommen. Das, das war auch eine Sensation. Oder ins Steamwood Springs am nächsten Morgen nach meiner Übernachtung, da saß ich in einem Café. Ich war immer noch völlig kaputt und habe ein Frühstück gegessen. Kriegt es aber auch nicht runter, weil, also irgendwie, war auch psychisch belastet. Und da wollte ich mal wollte ich die Rechnung und da sagt der, der Chef und Barkeeper, hey, you're good. Und ich sag wie jetzt? Ja, jemand hat eine Rechnung bezahlt. Und ich sag was da saß ein altes Ehepaar neben mir und die haben halt gesehen, wie kaputt ich aussah. Und, und, und die wollten mir einfach was Gutes tun. Ich habe so gedacht: Hey Leute, ich bin kaputt, nicht arm, aber, 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 aber die sehen das einfach und die wollen helfen. Und ich will ja. nicht politisch werden, aber ich bin ja eigentlich da groß. Die ganze Strecke führt ja eigentlich, sage ich mal, durch Trumpland. Aber das hat nichts mit äh, damit zu tun, wie die Menschen in ihrem engsten Kreis agieren. Also von wegen Trumpland, also Americas First oder Me First, so ungefähr. Aber wenn die, wenn, wenn diese Amerikaner zumindest auf diesem langen, langen Strich irgendwie bei dir eine Schwäche sehen, dann möchten die meisten von denen werden dir helfen. Auch ungefragt. Sensationell.
0: Ja, kommen wir mal zum, das dürfte Erlebnis. Oh, das, also wirklich, wo ich
1: auch mal kurz wirklich, ähm also gedacht habe, jetzt habe ich ein Problem und zwar äh, ging meine Schaltung nicht mehr. Ich fahre eine elektronische äh, SRAM und äh, ich konnte nicht mehr, nicht mehr hochschalten, nicht mehr in leichteren Gang. Also ich war einfach tot. Und ich habe aber hinten, das sind ja so Akkus, die habe ich immer äh, aufgeladen, gewechselt, wo ich mich und jetzt Asche auf meine Haut. Aber man muss auch mal den Mut haben zu sagen, dass man ein Idiot ist. Ich, ich bin einer. Ähm, dann habe ich halt erst geschnallt, dass vorne in dem Griff halt auch ne, so eine kleine Knopfzelle ist, die natürlich auch sendet von vorne, aber also die ist so lange haltbar, dass du dich da eigentlich nie drum kümmerst, ich habe mich zwei Jahre nicht um das Ding gekümmert. Ja und, und dann stand ich da und wirklich noch 40 Kilometer weg von dem nächsten Ort, in der, ungefähr da wo der Colorado River entspringt, in so einem Tal und äh, konnte praktisch nur noch äh, in einem in so einem ganz leichten Gang fahren. Und das hätte praktisch bedeutet, dass ich für die nächsten 40 Kilometer acht Stunden brauche. Und es war schon Abend. Es war wirklich scheiße. Und dann habe ich so einen anderen Radfahrer, der war Rad -Tour Tourer, und dann haben wir irgendwie dann doch geschneit, wir können zumindest das Schaltwerk noch einmal bewegen und zwar hinten, einfach am Schaltwerk. Und dann habe ich gedacht, ja gut, aber dann muss ich ja, wenn ich jetzt fahre, immer anhalten und absteigen und das war einfach Mist. Und, aber gut, ich hatte mich dann, und darum geht es ja wieder, du musst äh, fluchen, alles hilft nichts, du musst weiterkommen. Und ähm, dann hat der, oh, ich weiß seinen Namen nicht mehr, jedenfalls hat er mir noch einen großen Cookie mitgegeben, weil ich auch nichts mehr zu futtern hatte. Und hat mir auch noch einen, einen Liter von seinem gefilterten Wasser mitgegeben, weil auch da war ich schon fast leer. Und dann bin ich losgefahren und habe gedacht, okay, das dauert jetzt richtig. Ja, und äh, wie, wie das manchmal so ist im Leben, nach zwei, drei Kilometern habe ich es nochmal probiert und plötzlich funktioniert es wieder. Und, aber also dann bin ich noch irgendwie in den nächsten Ort gekommen und da habe ich am nächsten Morgen bei einer, so einer Art ATU-Laden wieder, die Typen waren so hilfsbereit, die haben, bis wir das dann ausgewechselt hatten und das hat irre gedauert, weil wir brauchten Werkzeug, den richtigen Talks den wir aber im Endeffekt dann doch nicht brauchten, weil ich eigentlich nur eine Münze brauchte, weil ich den Griff an der falschen Stelle geöffnet habe. Also es war eigentlich super peinlich und ich habe die Typen praktisch viel Zeit gekostet. Und in diesem Scheißerlebnis aber habe ich die dann auch wieder gefragt, dann, okay, was, was kriegt ihr von mir? Ich kaufe euch das ganze, diese ganze Packung, die ihr aufgerissen habt, was ihr eigentlich verkaufen wolltet im Laden, ich kaufe euch das ab. Nee, nee, alles gut. Ja, und so war das in dem in dem Schlechten dann irgendwann doch wieder schön.
0: Was meinst du, warum die Leute so hilfsbereit sind? Also bist du Stellvertreter dafür, dass jemand seinen Traum lebt? Puh. Also erstmal,
1: glaube ich, ist es so ein bisschen, wie man in den Wald reinruft, kommt es hinaus. Also ne, ich glaube, ich, glaub, ich renne da ja auch nicht als arroganter Typ rein und, und los, helf mir, ähm, da keine Ahnung. Ich sage größtenteils der Strecke schon wirklich manchmal traurig aus, das weckt dann wohl den, den Dings. Aber ja, die, die Amerikaner, das ist schon auch bei denen drin, ne? Dieses, wir sind alle irgendwie Pioniere und haben unseren Traum und wenn dann solche Typen vorbeikommen, ja, das, ich glaube, das spielt eine Rolle. Man, man möchte gerne äh, Leuten helfen, ihren ihren Traum zu verwirklichen, das darf da nicht enden und dann tun die alles, was in ihrer Macht steht, damit, damit du das weitermachen kannst, schon. Die haben da so eine A dafür.
0: Was bei mir immer so mitschwingt, jetzt ist der Gedanke: Du bist weiß, du bist Mann, du, also du bist irgendwie in so einem kulturellen Setting sehr nah an denen dran. Mhm. Ist die Hilfsbereitschaft, oder hast du eine Idee, ob die Hilfsbereitschaft sich verändert, wenn du als Frau, wenn du schwarz wärst? Ja, also als,
1: als Frau generell kannst du schon mal sagen, würde es wahrscheinlich sogar eher größer noch sein. Ähm, und äh, ja, da fahren, fahren ja auch äh, dunkelhäutigere Leute die Tour, die weit. Die werden die gleiche Hilfe da kriegen, glaube ich. Also, ja, ja, sicher bin ich mir nicht echt Gerade wenn du hast jetzt eben mal Lincoln erwähnt, äh, das ist so ein, so ein kleines Nest, also das ist, da hängt, äh, hängen riesige Plakate im Impeachment vor Biden und so, also die sind da, das ist so ein ganz radikales Nest, äh, super, super ultra rechts. Ja, da weiß ich jetzt nicht, ob dir geholfen wird, wenn du als äh, dunkelhäutiger Teilnehmer dafür.
0: Ist. Ähm, ich. Spannend zu Lincoln noch äh, für die Kollegen, die äh, um, und, oder nicht die Kollegen, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, gerade einen Netflix Account haben. Äh, unweit von Lincoln hat der Juna Bomber seine Hütte im, genau. seine Hütte gut. im Wald gehabt und da gibt es einerseits diese fiktionale Geschichte auf Netflix und es gibt jetzt noch zusätzlich eine Doku dazu das ist nochmal so, wo man auch so sagt, so Attentäter, ja. wie schön hier das Land ist und alles ist cozy und irgendwie und trotzdem auch der Hort des Bösen. Wir haben ja viel drüber geredet, aber,
1: aber Lincoln ist so ein Ort, also wenn irgendwo so eine schräge Gestalt, ein Massenmörder oder was, dann, also das passte schon sehr, muss ich sagen.
0: Ähm, was war die, kommen wir zurück, die desillusionierendste Erfahrung? Also wo hattest du irgendwie so ein, so ein Traumbild, so eine Vorstellung und musstest dann sagen, hups, das muss ich jetzt revidieren? Oh, das kann ich nicht sagen.
1: Vielleicht kann ich auch deinen Gedanken dann. Also,
0: man hat ja so, man macht ja Dinge manchmal und hat so, ein, so eine Vorstellung, wie sie sind, wie sich das anfühlt, wie sich das schmeckt, wie sich das erlebt. Also. Äh, oftmals manifestieren sich die Dinge ja erst so im, als Gefühl oder als, als Vorstellung, als Bild, nennen es Vision. Man imaginiert ja auch, es ist ja so in, in, der, in der Sportpsychologie, im Mentaltraining ganz üblich, sich so an der Ziellinie zu wähnen oder sich dieses Gefühl vorzustellen, wenn man, keine Ahnung, diesen Drop springt oder so. Ähm, und das muss ja nicht immer aufgehen. Und, und bei 4.000 300 Kilometer, dann hat man auch viel Zeit zwischendrin, ja. über die Dinge nachzudenken und da kann man ja auch eine Sache durchaus mal dekonstruieren, dass man sagt, ach weißt du, mit, keine Ahnung, so frei wie ich dachte, fühle ich mich gar nicht oder so, was auch immer, also, gab es so einen desillusionierenden Moment? Nö, nee. muss ich klar sagen, nein,
1: ich habe das Ding aber auch nie irgendwie verquer gedacht oder verherrlicht, das ist eine riesen Herausforderung für mich gewesen. also es gibt ja viele Leute... Die fahren die Tour die weit und denken, das macht was mit ihnen. Sie kommen als anderer Mensch raus und und und. Ähm, ich, ich bin so nicht. Ich glaube aber auch, ich habe halt keine großen Themen offen in mir. Ich bin, glaube ich, sehr bei mir mittlerweile. Vielleicht war das nicht immer so, aber bin ich. Und, und deshalb, ähm, nee, das hat sich schon alles so in etwa angefühlt, wie ich mir das auch gedacht habe. Das ist ein weites Land, irre Landschaften, aber ja, auch langweilig, weil... Nach jeder schönen Landschaft kommt die nächste schöne Landschaft und noch eine schöne Landschaft. Und irgendwann wirst du auch dieser Sache überdrüssig. Nur das war auch klar auf 4.300 Kilometer, dass, du, dass es da einfach richtig einsame Abschnitte gibt. Und, und die habe ich dann als solches auch
0: genommen und auch in Ordnung gefunden, ehrlich gesagt. Was war der schwierigste Moment? Und vorhin beim Schönsten habe ich akzeptiert, dass du drei genannt hast. Beim Schwierigsten will ich jetzt nur einen.
1: Naja, eigentlich meinte ich das schon fast mit der Knopfzelle, aber was auch wirklich schwer war, war im Gila ähm, im National Forest äh, bin ich, zu der Zeit fuhr ich mit Alex aus Toronto, der aber ein Deutscher ist, der lebt seit 20 Jahren da, wir fuhren ähm, da durch und es fing an zu regnen und dann kamen wir wirklich, also binnen Minuten verwandelt sich ein Abschnitt so einer Dirt Road in, in einen nicht mehr befahrbaren, Matchweg. Die Amis sagen Peanut Butter Matsch, also Erdnussbuttermatsch. Und ich habe hab viel darüber gehört. Ich habe mir nicht vorstellen können, wie das tatsächlich in der Realität passiert. Das heißt, das passiert auch nur auf einzelnen Abschnitten. Also nicht, jeder, nicht jede Dirt Road ist gleich. Und manchmal ist es auch noch 100 Meter wieder vorbei. Aber das war, du fährst da drauf und innerhalb von einer Radumdrehung ist dieser Matsch, wie Zement und so klebrig, dass er murmelgroße Steine aufnimmt, die ja bei uns in Deutschland einfach abfallen würden. Und Wir haben, kennen so einen Matsch nicht, der das mitnimmt. Und das heißt, du, innerhalb von einer Radumdrehung ist dein Rad mit einer 2 cm Zement, Dreck, Steinschicht. Und das Rad kann sich nicht mehr drehen, weder durch Gabel noch durch Hinterbau. Und ähm, ja, Und du kannst es auch nicht mehr schieben, weil die Räder sich halt nicht mehr drehen. Und da war ich abends... Der Alex konnte zuerst noch ein paar Meter fahren, er hatte ein bisschen mehr Reifendurchlässigkeit, aber dann hat sie ihn auch erwischt, weil ich habe schon gedacht, scheiße, jetzt geht nur mir das so und der, der fährt einfach weiter, aber dann waren wir dabei und wir haben richtig überlegt, was kann man hier machen? Es wurde dunkel, wir wollten eigentlich zu so einer Kirche, wo wir wussten von einem anderen Fahrer, da gibt es einen Wasserschlauch, da kriegt man also Trinkwasser, das war noch nötig nach einem langen Tag und wir waren richtig verzweifelt und wir, wir konnten hinterher... Wir haben den, den, diese, dieses klebrige Zeug alle zwei Meter mit den Händen von den Reifen gerissen. Es war eine irre psychische Belastung. Und irgendwann aber nach einem Kilometer oder so, für den wir eine Stunde gebraucht haben, ging es wieder. Und dann sind wir wie die Teufel durch, also gefühlt, durch die Nacht im Berg hoch bei Regen und dann hinten vor allen Dingen runter. Ja, das war krass. Und dann sind wir an die Kirche gekommen und da war kein Wasserschlauch, zumindest keiner, der offen war. Aber jetzt kommt das Geile. Ich bin dann um diese Kirche rumgegangen und habe an jeder Tür gerüttelt und eine war nicht abgeschlossen. Dann haben wir zwei wirklich in einer Kirche geschlafen und das war ein Traum. Und der Alex schlief sofort ein, als er seinen Schlafsack isomatte und ich war noch ein bisschen wach. Entschuldigung, ich habe, glaube ich, wahrscheinlich Insta bedient, da war Empfang. Und plötzlich kam äh, rotes Licht, da also war ein Polizeiwagen draußen auf der Straße, der auch mit dem Scheinwerfer dann bei uns in die Fenster äh, leuchtete. Ähm, aber die haben sich nicht die Mühe gemacht auszusteigen, sonst hätten wir vielleicht richtig Ärger gekriegt. Die sind halt einfach wieder abgehauen, weil da war keine Bewegung. Irre. Aber dieser, P das war in diesem Wald, das war krass. Ja, und ich darf ja nicht zwei sagen. Ich bin vor etlichen Gewittern geflohen, was irregefährlich ist. Ähm, und der Chris, der immer so ein, zwei Stunden langsamer war als ich eigentlich, und dieser Typ aus Yorkshire, der ist in mindestens vier Gewitter rein und das möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie das da war. Was er erzählt hat, das war ja auch kein Spaß, wenn ein Blitz 50 Meter vor dir einschlägt, wenn der Boden bebt und du nicht weißt, wohin, wo es keinen Schutz gibt,
0: nichts. Das ist aus meiner, einer meiner liebsten Szenen im, im Ride right the Divide-Film wo äh, Matthew Lee im Hintergrund sich, genau, wo er wo er interviewt wird, im Hintergrund sich so ein Gewitter zusammenbraut und äh, mehr wollen wir gar nicht verraten. Also wenn das Gewitter kommt, äh, schauen Sie diesen Film. Ich kann ihn aus Wärmste empfehlen. Das ist auch für Leute, die sagen, das hier ist alles verrückt, was wir da erzählt haben, das ist ein Film voller wirklich äh, aller Höhen und Tiefen, ja. menschlichen Tuns und menschlichen Denkens. Auf der anhand durchdekliniert anhand äh, der Tour Divide ist ein großartiger Film und wenn man ihn nur für die Landschaft guckt und sagt, die störenden Radfahrer da immer zwischendrin. Rides right the Divide, na, ja. ja.
1: Ich äh, glaube auf äh, Vimeo kann man den kriegen. Ne? Man kann ihn da,
0: ich glaube, Mieten, streamen, kaufen, okay. äh, die DVD kaufen, äh, die Kohle trifft auch nicht die falschen. Ja. Äh, also Mike Dieren, äh, ist, ist hat sich da sehr verdient gemacht um die bikepacking szene Insofern äh, ein sehr, sehr gutes äh, Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk für äh, Radreise Radreiseinteressierte. Mit der
1: Gefahr, wenn, wenn irgendeiner das seinem Freund, seinem Partner, Partnerin schenkt. Mit der Gefahr, dass derjenige draufkommt und den, und den Mist irgendwann auch machen will.
0: Was war der langweiligste Moment? Boah ey, stell's aber auch Fragen. Und ich habe noch ein paar. Oh, Backe. Okay, dann habe ich eine andere Frage. Wenn ihr das zu erbackt, was war der teuerste Moment?
1: Der teuerste Moment wäre beinahe in Steamboat Springs gewesen, weil ich wirklich ein Millimeter davor war, dieses 400-Dollar-Zimmer äh, zu nehmen. Und Gott sei Dank kam Tracy dann. Ich war ein Millimeter davor. Aber gut, das hat sich abgewendet. Äh, sonst äh, gab es keinen teuersten Moment. Also vielleicht die teuerste Hotelübernachtung mal mit, mit 140 Dollar tatsächlich. Weil du einfach sagst, das ist mir jetzt auch scheißegal. Ähm, ich habe kein großes Material zerstört, könnten wir vielleicht noch drüber reden, weil das Material hat mich wahnsinnig beeindruckt. Was die Räder aushalten müssen auf so einer Tour, ist gigantisch und naja, ich habe keinen, als ich in in Helena war, da, ja doch, da habe ich auch mal 150 Euro für, für neue Bremsbeläge und so weiter, keine Ahnung, aber da stand jemand neben mir, der, der wartete, musste dann zwei Tage auf eine neue Gabel warten, weil, weil ihm seine Laufergabel gebrochen war und im Laden haben sie festgestellt, er hat das gar nicht gemerkt. Der war dann mit 60, 70 Kilometer auch noch bergab gefahren. Und das Einzige, was das Rad zusammenhielt, waren die ganzen bikepack taschen Und das, das ist bestimmt auch richtig teuer gewesen dann. Ne? Das wird per FedEx oder wie auch immer da gekarrt. So eine Gabel kostet auch einige hundert Euro und plus Montage und so. Und die Hotelübernachtung
0: dann in Helena. Ja, und die Zeit. Ich hätte das nicht. Es ist all about moving time. Zwei Tage sind weg. Das muss man emotional auch wegstecken. Total. Also da muss man vom Setup her. Was war der dreckigste Moment?
1: Die dreckigste Abfahrt, die war ziemlich am Anfang ähm, nach... Oh Gott, wo geht's da
0: runter? Sag's. In welchem Land sind wir denn? Wir
1: sind äh, noch in Kanada. Okay. Direkt der erste, der erste Ort. Gott. Ja, noch vor Eureka, der Ort vor Eureka. Oh Eldwood,
0: Ent. nein. Sparwood. S S nee, F. Haben wir Und, mit F? Ah, Fla Flathead. Nee, man. Ist egal. Falk irgendwas. Jedenfalls
1: eine Abfahrt, die war eine rote äh, Dirt Road und die war nass und es war einfach wahnsinnig dreckig. Aber auch da gibt es einen, so einen, einen Ort der Trail Magic, also ein, ein kleines Hotel. Die geben dir dann äh, Chili con carne und äh, äh, Backteilchen und Kaffee und Cola, alles für, für Umme. Und die haben dann draußen auch einen Schlauch und da haben wir den ganzen Mist auch runtergespielt.
0: Was war der stinkigste Moment? Ach, den gab es nicht.
1: Wie gesagt, ich, hab, ich muss ja mit mir selber feststellen, dass ich halt nicht der super, super Outdoor-Mensch bin. Also wann immer ich kann, versuche ich ein Hotelzimmer zu kriegen. Ich habe das auch gebraucht für meine Psyche, ehrlich gesagt. Immer mal wieder auch in einem Hotel abzusteigen, mich sicher zu fühlen und mich sauber zu machen. Und Insofern glaube ich, habe ich jetzt nicht so doll... Gestunken. Ich hatte am Anfang ein Problem. Ich bin mit, einer, mit so einer Sitzcreme gefahren, mit der ich bisher aber gut klarkam. Aber dann gab es halt am Anfang direkt mehrere Nächte, wo ich nicht nur nicht duschen konnte, sondern auch die Hose irgendwie nicht wechseln. Ich habe eigentlich immer eine zweite dabei, aber es war irgendwie, hat es nicht funktioniert. Also das heißt Nächte, wo du dann wirklich mit den Radklamotten in den Schlafsack gehst und am nächsten Tag aufwachst und weiterfährst und es sehr das war eine unappetitliche Geschichte im Sitzbereich alles ich habe dann irgendwann auf die Sitzcreme verzichtet und dann ging es besser tatsächlich
0: wenn man da was war der most Instagramble Moment welcher Moment war so der visuellste der wo du sagst so das eine Bild das für alles steht das ist auch schwer. Also gut,
1: was ich was ich nie vergessen habe und wo, was ich auch immer vor ich habe ja diesen diesen Zaun mit dieser Schrift im Hintergrund, den den habe ich ja jahrelang vor mir gesehen. Das ist so wie früher als ich Triathlon gemacht habe, da habe ich immer schon vor mir meine Zielzeit gesehen in roten Buchstaben über der Ziellinie, so funktioniere ich halt und und die Bilder äh, da mein mein Insta, mein kurzer Film, auch wo ich versuche meine Emotionen und, und zu erklären und das ist auch, dass ich immer auch gewusst habe, dass ich es schaffen kann und so, das ist sicher was, was ich nie vergesse. Ansonsten, ja, gibt es da einige Momente, wo ich halt morgens in die Kamera gesprochen habe, das sind, sind ja meist nicht Bilder, sondern bewegte Bilder gewesen. Ähm ja, in PyTown, wo ich auch, da war ich richtig zerstört, ne? da war ich so voll Sorge, dass ich halt das, das, das nächste Ziel nicht erreiche, weil ein Gewitter kam, und wir vier Stunden festgesessen haben und... Ähm ja, und das war dann auch... Danach folgte dann auch diese Peanut Butter, wo ich mit dem Alex reinge... Also da war ich... Keine Ahnung, da konnte ich auch meine Tränen nicht verbergen. Ich glaube, das war für viele zumindest, die mich da die mir da gefolgt sind, war das schon auch... So ein Moment, wo sie... also es, es, Ich habe viele private Nachrichten gekriegt, die gesagt haben, Hör mal, Matthias, bist du dir sicher, dass du das da machen
0: willst? oder <lacht> naja Meine nächste Frage, ja. die ich mir auf dem Zettel notiert habe, die passt perfekt. Ich habe gedacht... Hat dir das eigentlich Spaß gemacht?
1: Ähm, da momentan, es geht nicht immer unbedingt um den Spaß währenddessen. Ähm, ich habe viele Szenen, ja, wo also viele Leute draußen haben gesagt, äh, was tust du dir da an? Aber ja, ich habe an jedem Tag natürlich genauso Momente gehabt, wo ich, also wenn du dir vorstellst, du kämpfst da diese Pässe hoch, aber danach ballerst du eine Stunde runter, die sind ja ewig lang. Und das war teilweise der Spaß meines Lebens, ja. Nur wenn ich dann halt mit 40 und 40 Offroad und in dem Gelände ist halt schon richtig schnell, da kannst du, kannst du keinen kein Insta-Film machen, da musst du beide Hände am Lenker und an den Bremsen haben. Insofern sind natürlich oft äh, die Szenen, die ich hinterher dann publiziert habe, die, wo ich Zeit hatte, wo dann aber einfach diese Emotion, diese Anstrengung bricht sich halt bei mir in Emotionen, dann bricht das raus und, und dann, und Erleichterung ist bei mir auch oft Tränen. Und das ist das, was die Leute gesehen haben. Aber ich kann versichern, ich habe jeden Tag Momente gehabt, wo ich ja sogar vor Glück geschrien habe, tatsächlich. Im besten Falle hat das auch wieder die Bären vom Weg vertrieben, wenn ich vor Glück geschrien
0: habe. <lacht> ja, äh, der Ausschnitt war wirklich, der kam, wenn ich das mal so als Feedback geben darf, ich war ja auch in deinem, in deinem äh, Strom, im Infostrom, der kam schon zu kurz. Also ich, was, ja. äh, ich hatte so einen Reflex, Boah, das ist mir irgendwie. Der hat jetzt aber echt eine Scheißzeit irgendwie und äh, das war mir irgendwie so too much. Was sagst du den Leuten, denen das, wo die sagen, boah, das war mir jetzt zu viel Emotions?
1: Na, zu viel Emotions, da, da kann ich nichts gegen machen, weil, weil so, so bin ich ja. Aber äh, nochmal: Es ist ja so, dass ich diese, diese geilen Glücksgefühle tagsüber hatte, aber am Ende, wenn ich dann reportiere, ist der Tag ja 12, 14 Stunden lang und da bin ich kaputt. Und, und so ist es halt. Dieses ganze Unternehmen ist irre anstrengend. Und ich weiß zum Beispiel noch, als wir diese ersten Pässe in Kanada und Montana und, und überschoben haben, dass ich da plötzlich realisiert habe, wie groß, ich, kann, also ich mag auch dieses Wort, wie groß das alles ist. Weißt du, zu Hause, ich hatte es am Anfang gesagt, habe ich gesagt, okay, ich fahre jeden Tag 200, keine Ahnung wie viel, ja? das sind Zahlen. Und dann bist du da drin und denkst plötzlich, Au, Backe, wie groß ist das? Und was habe ich noch alles vor mir? Und was mag da noch kommen? Wenn du jetzt schon siehst, wie hart das ist, wer weiß denn, was auf den nächsten 3.000 noch folgt? Weißt du ja nicht dann, ne? und, Aber ich habe viel, viel Spaß gehabt. Aber ja, am Ende des Tages bist du müde und kaputt und auch wieder erleichtert, dass du deinen nächsten Step geschafft hast.
0: In der, in der Szene gibt es also dieser Kodex, die Idee, das möglichst für sich alleine zu machen und und komplette Verantwortung zu übernehmen. Der ist ja in den letzten Jahren an an einen an einem Punkt besonders, ich sag mal, in der, im Diskurs eskaliert äh, bei der Frage Medienbegleitung. Die, ähm, die Frage oder die die, die die beiden Positionen, die es da gibt, ist die einen, die sagen, ja, wenn ich ein eigenes Mediateam dabei habe, weil zum Beispiel ein Film über mich entstehen soll, dann habe ich da ja quasi eine emotionale Bezugsgruppe, die mich quasi... So, mit dem vor denen gebe ich doch nicht auf, und kann man sicher sein, wenn die da gerade irgendwie zum Filmen anhalten und da sind sechs Wasserflaschen im Auto, kann man sicher sein, dass danach nicht eine Wasserflasche davon in der Trinkflasche äh, des, des Mediengegenstandes, äh, sprich äh, der, äh, das Protago der Protagonistin oder des Protagonisten, landet? Ähm, da gab es eine sehr heiße Diskussion rum. Äh, muss man diese Diskussion? um die eigene Social-Media-Arbeit erweitern? Ja, das ist es ja. Also ehrlich gesagt, die Diskussion, wie viele auch aus
1: Veranstalterkreisen geführt werden, super hart. Und ähm, ich halte es, ich bin ganz offen, für völligen Blödsinn. Ähm, Matthew Lee selber, der das Ding organisiert, der es fünfmal gewonnen hat, wird in diesem berühmten Film Rights to Divide von einem Mediateam begleitet. Also insofern ist die, ist die Diskussion eigentlich schon hinfällig. Zweitens. Ja, klar, in Zeiten von Smartphones, Entschuldigung, hat sich das Rennen sowieso auch verändert. Weißt du, wir können gucken, wo ist der nächste Ort rein, theoretisch, wenn du Empfang hast, da hast du natürlich weite Strecken nicht. Und wenn die Amis haben am Anfang gesagt, ja, und selbst wenn man weiß, da ist einer unterwegs, das gibt einem so ein psychologisches Sicherheitsnetz, dann muss ich sagen, Entschuldigung, bitte, für euch, weil die Amis haben da leicht reden jeder, also Patrick aus Idaho, weißt du, wenn der irgendwann nicht mehr kann, dann biegt er links ab und ist nach 200 Kilometern zu Hause und macht das Rennen nächstes Jahr wieder. Äh, so und so aus Minneapolis, das gleiche Spiel, muss halt ein paar Kilometer weiterfahren. Ich komme aus Europa, ich nehme wahnsinnig viel Geld in die Hand. Ich mache da so ein Once in a Lifetime-Ding, weißt du, ich kann nicht einfach nächstes Jahr wiederkommen. Und insofern haben die Amis zum Beispiel da allein schon qua ihres Standortes so ein fettes Sicherheitsnetz, was ich niemals habe, oder Chris aus Yorkshire, weißt du?
0: Ich hätte umgekehrt argumentiert. Ich hätte gesagt, dass ich dieser, dass ich eben meine, meine Kosten, um wieder an den Start zu kommen, sind ja für einen Zugezogenen viel höher. Das heißt, du bist psychologisch, eigentlich fürst dich selber enger, weil du sagst, ey, ich habe hier nur One-Shot. So, wenn die, ja, Aber die haben ja
1: alle, Entschuldigung, die, die haben, die, keine Ahnung, die kennen sich aus. Da Wie gesagt, die haben es äh, kurz äh, nach Hause, also keine Ahnung. Ich finde diese Diskussion hinfällig. Ähm, ich muss sagen, ich mache das Ding, ich habe zum Beispiel da am vorletzten Tag, bin, bin ich bei Alex geblieben. Also ich bin tagelang alleine gefahren, aber abends triffst du ja oft die gleichen Leute wieder. Da ist ja halt eine Stunde eher da oder eine halbe Stunde später. Und ich war halt dann längere Zeit mit, mit Alex zusammen immer wieder und dann hat er am nächsten Tag ein Problem gehabt mit dem Reifen. Und dann bin ich halt in der großen Hitze einfach bei ihm geblieben. Chris zum Beispiel, der war auch in unserem Umfeld, auf den waren wir aufgefahren, der war morgens mal wieder ehrlos, der ist weitergefahren. Also kurz, hey, alles klar bei dir und dann ist er weitergefahren. Und ich bin halt bei Alex stehen geblieben und im Endeffekt hat er dann vier äh, Reifen-Issues gehabt und ich bin immer bei ihm geblieben. Und ich glaube tatsächlich, ich habe ihm sogar einen Schlauch gegeben, ich weiß es nicht. Ähm... Das hat mich zweieinhalb Stunden stehen in größter Hitze gekostet. Aber ich sehe sowas jetzt nicht als, wir fahren da 4.300 Kilometer, wir verdienen kein Geld damit. Wenn ich jetzt da stehen bleibe um dem gut zuspreche,
0: also Hört mir auf mit diesem Code. Also genau, ich, diese ich, ich würde jetzt, ich würde eine Anekdote als Gegenpol erzählen. Zwei Tour-Divide-Fahrer stehen an der Kreuzung, haben damals noch die Landkarte in der Hand jeder, um zu navigieren, wohin es geht. Dem einen fällt die Landkarte hin, der andere will sich bücken, um sie ihm aufzuheben und dann sagt der andere, no private help und hebt sie sich selber auf. Also das ist so der ideologische Gegenpol. Und die Diskussion wird ja vital geführt. Also die können wir jetzt hier auch nur aufmachen, da werden wir keine Antwort finden. Es soll aber für die, für die Zuhörer einfach mal die Idee sein, in welchem so weil, Setting sich in welchem bezieht. Setting, welche ja, ja. Überlegungen es gibt. Und wir kennen das ja aus jeder Sportart, dass dann geguckt wird, welche Reifen sind erlaubt, wie lang darf ein Segelboot sein, wie schwer darf ein Ringer sein, wie groß darf ein Segel sein. Also überall wird ja in irgendeiner Weise versucht, durch das Reglement am Ende eine irgendeine Art, die Idee der Chancengleichheit auszuleben. Und beim Self-Support wird halt genau geguckt, okay, wann fängt eben fremder Support an. Warum macht man das? Weil es da ist.
1: Ähm, weil man, äh, da kommt Markus gerade rein, der Chef von Velorado, und macht einen Scheibenwischer, sagt, weil man <lacht> verrückt ist, wieder sagen, nee. Es, es, gibt, es gibt Menschen, zu denen gehöre ich dann vielleicht auch und viele andere auch, die, die sehen was und das ist eine Herausforderung und die möchte man gerne schaffen. Man möchte einfach irgendwas schaffen und, und fragt sich, ob man das kann und ich glaube, das gehört ja auch zur menschlichen Entwicklung. Dinge zu schaffen, die man nicht unbedingt direkt vor der Nase hat, für die man sich recken und strecken muss, das bedeutet unter, unter Strich Entwicklung. Nicht nur, das hast du im Großen mit Flügen zum Mond und technischen Entwicklungen für die Menschheit und das im Kleinen, in dem persönlichen Kreis eben auch. Man, man möchte sich weiterentwickeln.
0: Ja, wenn die Tour de Vite, also im Sinne von weiterentwickeln, auch gewissermaßen eine Art Reise nach innen ist, was hast du fürs Leben gelernt durch die Tour de Vite? Ja.
1: Also ich, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe nicht so große Themen, insofern habe ich mich jetzt nicht verändert, aber wenn ich was für mich klar gemacht habe, dann ist das zum Beispiel meine Erkenntnis, dass es eigentlich im Leben eben nicht um ein großes Auto und ein Haus und sowas alles geht, sondern am ähm, Ende des Tages, wenn du jetzt auf deinem Sterbebett liegst, musst du dich ja fragen, habe ich, hab ich mein Leben gelebt? Und, und ich finde, man lebt sein Leben, wenn man Emotionen hat. Am besten sogar große Emotionen, egal welcher Ausrichtung. Die können schlecht oder gut sein. Und das habe ich für mich klar gemacht. Ich habe viel nachgedacht. Ich habe zum Beispiel immer, wenn ich an meinen verstorbenen Vater gedacht habe, das dauert eine Sekunde, dann heulich. Also ich fahre dann, weißt du, ich fahre durch eine Landschaft unter Anstrengung auf dem Aerolenker und denke an meinen Papa und fange an zu weinen. Das empfinde ich aber als schön. Ja? weil das äh, verbindet mich ja irgendwie mit meinem Dad. Und, ja, und dieses ganze Paket an Emotionen, auch wenn es frustrierend ist, wenn du abends in den Ort kommst, nach, nach 16 Stunden, 220 Kilometern im Dreck und der, der Chef vom Restaurant sagt, nee, wir haben seit fünf Minuten geschlossen und der, trägt, der, der Kellner trägt aber noch zwei Burger mit Pommes an dir für einen anderen Tisch herbei. Das sind irre Momente, wo du denkst, jetzt willst du wirklich die Welt in die Luft bomben, aber... Ähm, damit zurechtzukommen. Keine Ahnung, all sowas und, und die schönen Sachen.
0: J. Peter Vary, einer der äh, Ikonen der Szene, also so ein, weiß ich nicht, Pelé, das, äh, um einen Fußballvergleich zu machen, also ist ein der, der Bikepacking-Szene, der wirklich äh, das, das Feld jahrelang dominiert hat und wirklich... Äh, Rennen und Rekorde gefahren ist, der hat mal gesagt, irgendwie be prepared for the unprepared, mm. so als, als Grundidee, dass es genau um diesen Moment geht, wo alle Pläne und alle Ideen, die man hatte, wie die Dinge sein sollten, vorbei sind. Das ist das, wo, wo eigentlich Self-Support Bikepacking anfängt.
1: Ja, und wo auch, also schön, dass du kannst du ja auch parallelen, wieder zum Leben ziehen. Du musst mit Situationen klarkommen und, und die kannst du ja zum Beispiel auch in der Welt des Sports üben. Und, und irgendwann begegnen sie im richtigen Leben. Und so Gott will, bist du dann zum Beispiel schon mal darauf vorbereitet, dass es unvorbereitete Dinge gibt. Und wie handelst du damit? Und ja, es kann nicht schlecht sein, dass in der anderen Welt, in der, die jetzt nicht unbedingt lebensbedrohlich ist, ja, hier vielleicht manchmal schon, äh, das da zu üben.
0: Ja. Was ich als Metapher ganz spannend finde bei dem Rennen A, ah, äh, nochmal zum Hintergrund auch, es gibt. Gibt, es kostet kein Startgeld, es gibt kein Preisgeld. Du Nichts. fährst, es, es gibt dieses ikonische Bild von dem Grenzzaun und ich will jetzt nicht die Diskussion aufmachen, wie sinnvoll Grenzzäune und und und, lass Nein. mal weg. Da gibt es diesen Grenzzaun nach Mexiko, davor ist ein Stein, da ist ein Bronzeschild, hier endet Amerika, da ist Mexiko, Antelope, Wells und... Das ist wie jeder, der nach Paris fährt, macht ein Foto vom Eiffelturm. Äh, es gibt äh, einfach diese ikonischen Fotos, die man irgendwo zu machen hat, wenn man in diesem Land, in dieser Stadt, an diesem Ort ist. Und äh, genauso macht, ich glaube, es gibt keinen Tour de Weitfahrer, keine Tour de Weitfahrerin, die nicht ein Foto äh, von sich an dem, an dem Zaun macht. Ähm, und, und jeder sagt, das ist das Bild, das ich vor Augen habe. Ähm, löst löst das vor Ort sein ein, was dir das Bild verspricht? Ja,
1: also ich hatte da zum Beispiel, also das war mit Sicherheit der schönste Moment dieser, dieses ganzen Rennens. Also ich kam an und da ist ja keiner. Ähm, außer der Jeffrey, das ist so ein Typ, der, der, der dich da mit dem Auto wegholt und dann kannst du dir bei ihm auf seiner Ranch, was nichts anderes ist als, ja, ne, wie früher, eine... Ne, 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 männliche Studentenbude, ungepflegt und dreckig, aber immerhin, es, es gibt da eine Dusche und der holt dich da weg, weil sonst, sonst müsstest du praktisch 140 Kilometer wieder zurückfahren in den nächsten Ort mit dem Fahrrad. Der war der Einzige, der da war, aber als ich da ankam, hatte ich halt zum Beispiel sofort einen Chat, einen Videochat mit meiner Familie und das werde ich im Leben nicht vergessen, das war das größte Glück überhaupt. Es war natürlich auf meiner Seite ein einziges Geheule, aber... Meine Frau, die drei Kids, Oma und Opa von nebenan, das war einfach unfassbar schön, echt. Und ja, das, das löst dann auch alles auf, ehrlich gesagt. Dann, ja, ich es ich dann gemacht, weißt du, dann stehst du da. Und ich hätte da, ehrlich gesagt, das war irre Hitze da. Ich bin da mittags angekommen und ich hätte da stundenlang dann sitzen können. Einfach so sitzen und denken oder auch nicht. Und äh, ja, leider kam dann der Alex irgendwann und der war total genervt, weil er wieder Reifenprobleme gehabt hatte und der wollte schnell weg. Der war zum Beispiel frustriert. Es tut mir so leid für ihn, weil dieses schöne Erlebnis, was ich an dem Zaun hatte und ehrlich gesagt sogar noch hätte drei Stunden ohne Schatten genießen können, das hat er überhaupt nicht gehabt. Super schade, aber bei mir war es fantastisch. Einfach nur fantastisch.
0: Ist das eher eine Fülle oder breitet sich dann auch so eine, so eine Leere aus? Ich nehme, ich habe. Ich habe da eine Fülle,
1: weil, wie gesagt, ich habe dieses Päckchen von Emotionen und das ist äh, tatsächlich in mir, in mir drin. Ich habe schon mal gesagt, manchmal, also bis zu unserem Gespräch würde ich ja fast sagen, oh Gott, ich habe schon wieder vergessen, bin ich überhaupt die Tour die weit gefahren, weil der Alltag dich natürlich schnell nimmt wieder. Ähm, aber trotzdem, das ist, äh, das, ist, das ist drin. Ich erinnere das früher von, keine Ahnung, meiner ersten Hawaii-Teilnahme im Triathlon. Das, ist, das sind tatsächlich... Oder ich kann es zumindest. Das sind immer so Momente und Emotionen, die, die kann ich auch immer wieder wiederholen, wenn ich sie brauche. Hm. Das macht, äh, macht mich stark, glaube ich. Für was auch immer.
0: Ja, sehr gut. Ich habe als letzten Zettel hier, äh, wir sind auf der Zielgeraden, oh äh, What's next?
1: Ja, das ist eine Frage. Ich, äh, das, eigentlich habe ich immer gesagt, das ist äh, nicht zu toppen für mich. Äh, das war mein großer Traum. Ähm, aber ich möchte natürlich weiterhin Bikepacking-Touren machen. Ich muss nicht unbedingt in einem Rennen sein. Ich fahre gerne schnell und lang und auch hart. Also ich mag es, 12 und 14 Stunden am Rad zu sitzen. Aber ich muss das nicht mehr innerhalb eines Rennens machen. Ich kann das tatsächlich auch für mich alleine machen. Also ich wollte immer mal rund Irland fahren. Ich möchte immer mal von Süden, äh, Großbritannien, Festland an die Nordspitze fahren. Das habe ich mir eigentlich für die nächsten Jahre mal vorgenommen. Dann aber gerne mit einem Kumpel, weißt du? Also ohne, also Self-Support, nee, mit einem an meiner Seite, mit dem man das auch teilen kann. Ja, und jetzt äh, habe ich diesen, vor ein paar Tagen diesen European Divide Trail entdeckt. Irre lang. Grüße Sieben. gehen raus an Leona. Wunderbare mhm. Grüße an Leona, Kriege, ähm, die auch, die ich bei der Gren deiner Grenstein-Trophy kennengelernt habe. Ja, das würde mich schon, schon, schon fuchsen, ähm, aber das, da braucht man dann zwei Monate Zeit für mindestens und keine Ahnung, ob sich das in meinem Leben unterbringt. Fürs Erste bin ich, bin ich glücklich und hätte, glaube ich, einfach Spaß an so ähm,
0: ja, Großbritannien mal durch und so.
1: Einfach neue, neue Sachen entdecken, neue
0: Gegenden. Wenn man, du hast am Anfang gesagt, irgendwie, es geht darum, auch aus der Komfortzone rauszugehen. Wenn das aus der Komfortzone rausgehen, auf, im Bikepacking-Style, ist das nicht in gewisser Weise wieder eine Komfortzone? Für sich? Ja, gut, ich
1: springe das ja sowieso, weil auf der einen Seite sage ich, ich will aus der Komfortzone raus, auf der anderen Seite gehe ich abends in Hotels, obwohl ich Schlafsack, Zelt und sowas dabei habe. Das ist immer der Müller-Weichei-Modus, den ich manchmal dann doch wähle.
0: Gibt total Punk an der Stelle.
1: <lacht> ich weiß doch, beim hansi habe ich alles mitgehabt zum draußen schlafen, da beide Nächte <lacht> mir ein Hotel dann auf dem Weg gebucht. Ja, so ist es halt. Wie gesagt, man wäre ja prepared. Darum geht es ja auch. Ach, ich weiß nicht. Ich, äh, ich empfinde das einfach tatsächlich raus aus dem Alltag. Das ist, Entschuldigung, aber es ist so ein bisschen wie, wie, wie auch Golf spielen ähm, oder jede Art von Aktivurlaub. Sobald du irgendwas machst und, und da dich dann geistig und körperlich reinhängst, ist halt der Alltag schnell weg. Und ich glaube, das braucht man heutzutage, weil wir leben ja im Alltag einer Geschwindigkeit und digital und, und Informationsfluten. Und das muss man ab und zu halt auch echt mal abschütteln und das... Gelingt mir zum Beispiel bei dieser Art des Bikepackings ganz gut.
0: Und wir hoffen, dass uns das ein bisschen mit diesem Podcast gelang, ihn einfach mal auf einer guten Spielfilmlänge aus dem Alltag zu entführen, auf die große Tour, die Welt große Tour, langer Podcast. Insofern ganz okay, hoffen wir, dass es trotzdem dicht und spannend für Sie war. Und in der nächsten Folge des äh, byte podcasts werden Sie wieder gewohntes Setting haben. Ich bedanke mich, dass ich den Takeover heute machen durfte. Ich bedanke mich bei Matthias Müller, dass er uns äh, mitgenommen hat auf eine fantastische Reise. Und vielleicht ist die wichtigste Botschaft, die man mitnehmen kann, suchen Sie sich Ihre eigene Tour, die weit. Gehen Sie auf Tour und äh, machen Sie los. Äh, der, die größte Tour fängt mit dem ersten Meter an. So sieht's aus.
1: Danke, Gunnar.